1: So also alles bla 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 ist das
0: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 158 des offiziellen Comunio Podcast. Und ja, direkt äh, zum Einstieg in diesen Podcast, da bin ich äh, genötigt worden, äh, hier was zu spielen, was ich eigentlich gar nicht spielen möchte. Ja, Aber Tim Müller, der hat letzte Woche nicht nur sein Debüt gegeben, er hat äh, auch eingefordert, dass ich jetzt auch den Soundbite spiele von Julian Brandt gegen Niklas Stark. Naja, also ja, ich habe es versprochen, also mache ich es auch. Ja, finde ich aber überhaupt nicht witzig, um ehrlich zu sein. Also ich verstehe auch nicht, wie man über sowas lachen kann. Naja, naja, das sage ich ganz unparteiisch. Ja, gut. Erste Podcast-Derby. Am Wochenende ging für mich verloren, aber das passt es natürlich super, dass direkt an diesem Wochenende das nächste vor der Tür steht, denn Werder Bremen spielt ja an diesem Wochenende bei Eintracht Frankfurt und da habe ich natürlich den perfekten Gast und zum ersten Mal schicke ich da auch Grüße nach Frankfurt und nicht mehr nach Kassel zu Nick Steiger in die neue, wie ich eben schon gehört habe, extravagant große Wohnung. Hallo Nick. Eigude wie ja. sagt man hier in Frankfurt. Hallöchen. Ja, also ähm, wir müssen das jetzt mal schauen, wenn zu viel Hall ist bei Nick, dann müssen wir das nächste Mal musst du dann aus dem Westflügel dann aufnehmen bei dir. Ne? Ja, dann muss ich meinen, <lacht> den anderen Raum meines Anwesens hier genau. nutzen. Genau, genau. Ja. Also wir werden mal sehen, vielleicht hört es sich ein bisschen anders an, aber für mich kommst du, ähm, kommst du auf jeden Fall hier klar durch. Das ist ja das Wichtigste. Hast du die Messer schon gewetzt für das Duell jetzt? Zwischen uns sehr, und dann am Ich bin sehr, sehr, sehr motiviert,
1: dich jetzt ja. hier fertig zu machen im Podcast.
0: ja. ja. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja. Da kommen wir gleich zu. Wir werden das auch wie letzte Woche machen. Das, das Spiel werden wir uns ein bisschen aufteilen zwischen äh, Frankfurt und, und Bremen, was ja die Infos zu den Clubs angeht, was die Spielerempfehlungen angeht. Da sind, haben wir beide, werfen wir da so ein bisschen unseren Hut in den Ring. Ansonsten haben wir natürlich auch alle anderen acht Partien des Wochenendes für euch. Im Durchlauf ist ja klar. Wir starten gleich mit zwei Hörerfragen und zum Abschluss, wir gehen mal wieder ähm, ein bisschen auf Position, werden wir heute starten mit den besten Abwehrspielern, die ihr im Moment erwerben könnt bei Communio. Ja, immer natürlich auch Verhältnismarktwert zu dem, was sie leisten. Da haben wir am Ende die Top 3 der Woche für euch. Da könnt ihr euch also drauf freuen und dann würde ich sagen, Nick, dann gehen wir auch direkt rein. Die erste Frage, die kommt aus dem wunderschönen Oldenburg und die hat uns der Matz eingeschickt. Wir hören drauf.
1: Hallo liebes Kommunie-Podcast-Team, hier ist der Matz aus Oldenburg. Ich habe einmal eine Frage zu drei Spielern aus meinem Team. Einmal Morten Chersby von Union Berlin, dann noch Frederik Jensen von Augsburg und noch Janek Keite von Freiburg. Zwei davon muss ich verkaufen. Ich würde mich über eure Einschätzung freuen. Cooler Podcast, macht weiter so. Tschüss.
0: Ja, Erstmal vielen Dank, Mats, für deine Frage. Freut uns natürlich, dass dir der Podcast gefällt. Und jetzt hoffen wir natürlich auch, dass wir dir weiterhelfen können. Nick, du hast das
1: erste Wort. Wie sieht deine Einschätzung aus zu dem Trio von Mats? Er ist natürlich schwer. Es sind alles nicht so die Oberknaller. Aber einen Kandidat würde ich da schon von behalten. Ich erkläre dir, warum ich die anderen abgeben würde. Und zwar ist der Janik Keitel bei Freiburg... Er spielt mir einfach zu selten. Also Eggestein ist da der, der gesetzt ist neben Nikolaus Höfler. Und entsprechend ist Keitel eigentlich jetzt nicht der Spieler, der viel Spielzeit sieht. Zuletzt hat man sogar mit einer Doppel-8 davor gespielt, wo dann weder Keitel noch Eggestein gespielt haben. Also Keitel spielt mir zu selten. Und Frederik Jensen, den würde ich auch verkaufen, aus dem Grund, dass er einfach zu schwach punktet. Er spielt zwar regelmäßig, hat die letzten fünf Spiele immer gespielt, glaube ich aber er hat dann zwei Punkte gemacht, wenn man es zusammenrechnet, in fünf Spielen und das wäre mir zu wenig, also das ist mir das Geld nicht wert. Da würde ich eher auf Morton Morten Torsby setzen, der äh, kürzlich einmal fünf Punkte geholt hat und da hat er sein Potenzial angedeutet, das heißt, da kann ich was sehen, worauf ich bauen kann, wenn ich, wenn ich den behalte und setze den ein und hoffe, dass er vielleicht nochmal so ein Sahnespiel erwischt, dann holt er dir ein paar Punkte, deswegen würde ich ihn behalten. Ja,
0: ähm, ich sehe es auch so, ich, ich bin bei Jensen vielleicht nicht ganz so kritisch wie du, weil er auch in der Hinrunde schon mal ähm, Partien hatte, wo er auch relativ gut gepunktet hat. Und äh, Marktwert im Moment 790.000. Äh, Keitel übrigens 88 und, äh, und Sorsby 1,02 Millionen Marktwert. Das sind also die derzeitigen Preisschilder, die die drei da umhängen haben. Ähm, ich sehe es aber genauso. Ich würde auch Sorsby halten von dem Trio. Auch aufgrund der Tatsache, dass er ja bei Union Berlin es jetzt weitergeht mit der Europa League. Man weiß natürlich nicht, wie lange das Abenteuer da noch läuft, denn mit Ajax hat man jetzt natürlich einen schweren Gegner vor der Brust, aber nichtsdestotrotz die Mehrfachbelastung und gerade diese Position vor Rani Kedira, da wechselt ja Urs Fischer durchaus schon häufiger mal durch und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir... Sorsby auch dann das eine oder andere Mal in der Stade wiedersehen. Also Kedira und Habera, glaube ich, im Normalfall sind das die, die relativ gesetzt sind, aber der, der, der dritte Mann, ja, der, der berühmte, der wird dann doch häufiger mal getauscht von uns
1: Es wird vor allem deshalb spannend, weil es auch sein kann, dass Laiduni vielleicht mal für Kedira auf die 6 rutscht, wenn Kedira mal eine Pause kriegt. Und dann wird da vorher auch wieder ein Platz frei. Laiduni hat ja jetzt auf der 8 gespielt, der neu zugang ja. Winter. Ja, ja, gut.
0: Also Mats, da sind Nick und ich äh, sind einer Meinung. Mal sehen, äh, ob das bei der zweiten Frage auch der Fall ist. Die haben wir von Lukas aus Wien mal wieder bekommen. Schöne Grüße auch da nach Österreich. Hören wir drauf. Hallo liebes Kommune-Team, hier ist der Lukas aus Wien und ich habe eine Frage zu einem Spieler, mit dem ich allmählich am Verzweifeln bin, nämlich Markus Thüram. Ich habe den seit der Hinrunde, da war er top, und, aber seit der Rückrunde wieder noch kein Tor geschossen. Die Leistungen sind sehr mäßig, Gladbach auch bis auf den Sieg gegen Hoffenheim, irgendwie echt nicht zum Anschauen. Ähm, frage jetzt, was mache ich mit dem? Verkaufen, halten, keine Ahnung. Würde mich eure Meinung interessieren. Danke, ciao. Ja, Marcus Thuram hat noch, ich sag mal, müsste noch ein bisschen was hinlegen. 12,94 Millionen ist der Marktwert. Also obwohl er jetzt in diesem Jahr noch nicht getroffen hat und relativ unverändert hoher Marktwert,
1: wie schätzt du die Lage bei ihm ein? Er ist natürlich schwer. Ist auch so ein bisschen eine Philosophiefrage, würde ich behaupten. Verkaufe ich Spieler, die in einer Formkrise sind, oder hoffe ich darauf, dass es sich wieder dreht? Wobei es bei Tyram, klar, es ist auch eine persönliche Formkrise. Er spielt auch persönlich echt schlecht. Aber es läuft halt auch bei Gladbach insgesamt einfach nicht richtig. Jetzt mit den Bayern vor der Brust. Normalerweise würde man sagen: Okay, Bayern ist eher dann ein Verkaufskandidat der Gegner. Aber Gladbach gegen Bayern, könnte man auch schon wieder sagen, okay, ich behalte den, den Markus Ramon und hoffe darauf, dass er mir zwei, drei Kontertore macht. Weil das ist ja eigentlich sein Spiel. Es ist schwierig. Ähm, ich glaube aber, wenn man sich anschaut, also er hat in der Hinrunde viel getroffen, da hat er auch besser gepunktet, aber über die ganze Saison steht er jetzt bei 5,05 PPS. Das heißt, selbst wenn man ignoriert, dass er jetzt nur die letzten vier Spieltage richtig schlecht war, sondern das auf die ganze Saison zieht, dann werden mir die knapp 13 Millionen, die er kostet, ähm, er ist mir wohl nicht wert. Und deshalb gebe ich dir jetzt äh, den Tipp, gib ihm einen Tritt durch den Hintern, durch den Türrahmen. Hm. Dachte mal,
0: ich muss, ja noch, ich muss ja noch mal umstellen. Nick, ich, ich wusste nicht, dass du so früh am Morgen schon zu solchen Leistungen imstande bist. Aber äh, morgen ist ja, beginnt ja auch der Karneval. Ja, und es ist Karneval, nicht Fasching, das stelle ich jetzt auch äh, unmissverständlich klar. Und äh, ja, aber das, das hätte trotzdem nicht sein müssen, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, ich bin, ich bin grundsätzlich aber äh, durchaus bei dir, also ein Spieler in dem, in dem Bereich. Ähm, da erwarte ich mir schon auch ein bisschen mehr. Und ich glaube, wir können, also dass er so geknipst hat, zehn Tore in den ersten, an den ersten 15 Spieltagen schon auch eher ungewöhnlich für Tyram, glaube ich. Also ich glaube, das, das ist auch jetzt nicht die Normalität. Er hat jetzt in diesem Jahr noch nicht getroffen, hat aber auch den, den Auftakt, den Jahresauftakt verletzt verpasst. Das heißt, er hat vier Partien gemacht, in denen hat er nicht getroffen. In diesen vier Partien hat er vier Punkte gemacht. Das ist natürlich wirklich bitter. Bitter ist halt auch, dass er jetzt seit dem letzten Spiel, also vor dem Bayern-Spiel, zwei Millionen am Marktwert eingebüßt hat. Das ist natürlich schon eine Menge Holz, aber ich glaube trotzdem, dass du dass du besser fährst, wenn du auf andere Pferde setzt als Tyram. wobei ich zumindest bei den Gladbachern, ja ich hatte eigentlich immer noch so den, den Eindruck, irgendwann funktioniert das vielleicht mal mit Farke und dass, dass dieser Fußballstil vielleicht auch bei, bei Comunio ganz gut funktioniert, den Farke spielen lassen will. Das war eigentlich immer so meine Idee. Aber jetzt haben wir natürlich auch schon den 21. Spieltag. Und ja, dann ist irgendwann dann doch die Frage, Ja, wenn es bis jetzt nicht passiert ist, sehen wir dann noch einen Gladbacher Aufschwung? Ich habe zumindest das Gefühl, dass, dass die Gladbacher mit Farke weitermachen wollen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Farke unmittelbar vor der Ablösung steht, sofern Gladbach jetzt nicht ganz unten reinrutscht, sondern dass sie vielleicht auch eher mal versuchen zu sagen, ja, vielleicht geben wir mal einem Trainer etwas mehr Zeit, auch wenn es nicht so läuft, wenn wir von ihm überzeugt sind. Das könnte dafür sprechen, dass Thüram, der ja die meisten Abschlüsse hat von allen Spielern in der Bundesliga, also die meisten Torschüsse hat Marcus Thüram, dass es dann auch mal wieder bessere Zeiten gibt, aber 13 Millionen ist mir da einfach zu viel. Ja, also da muss ich mal schauen, was was gerade so äh, die, die Konkurrenz kostet, ja also Völkrug für 15,4 ist sicherlich da äh, eine bessere Investition äh, in dem Bereich und da gibt, gibt es einige in dem höherpreisigen Segment, sage ich mal. Gut, Lukas, soweit unsere Einschätzung zu Tyram. Jetzt waren wir uns zweimal einig, Nick, mal sehen, ob sich das wie ein roter Faden, durch die Sendung zieht oder ob wir jetzt gleich vielleicht schon die Klingen kreuzen müssen. Wir gucken drauf, wir starten in den Spieltag, Freitagabend Augsburg gegen Hoffenheim, also ein ziemlich interessantes Duell, was die tabellarische Situation angeht. Damit geht es also Freitagabend los. Augsburg hat äh, übrigens die letzten fünf Freitagsspiele in der Bundesliga alle gewonnen. Also die spielen gerne, wenn das Flutlicht dann äh, angeht. In dieser Saison 1 zu 0 in Bremen am sechsten Spieltag. Wir erinnern uns an die sympathische Aktion von Rafael Gikiewicz da in diesem Spiel. Dann gab es ein 1 zu 0 gegen Leverkusen. Am 19. Spieltag, das ist nicht mehr allzu lange her, also das, das liegt ihnen auf jeden Fall und jetzt kommt Hoffenheim, die sind seit elf Pflichtspielen sieglos, das gab es zuletzt vor knapp 14 Jahren, also ist eine Weile her. Und in diesen ähm, zehn sieglosen Partien in der Bundesliga, eine war Pokal, ja, in diesen zehn Partien nur zwei Punkte geholt, das ist die schlechteste Bilanz aller Teams in diesem Zeitraum. Also TSG Hoffenheim ist im Moment das formschwächste Team der Bundesliga, haben aber in ihrer Bundesliga-Historik gegen keinen anderen Club so oft gewonnen wie gegen Augsburg. Nämlich schon 14 Mal, das spricht also so ein bisschen für die TSG und auch die letzten drei Duelle, hat man gewonnen gegen die Augsburger, das, dieses, also so eine gute Serie gibt es gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten bei der TSG. Schauen wir aufs Personal, bei den Augsburgern Strobel, Hahn, Cardona, die werden alle noch ausfallen, Vargas, der hat schon wieder Teile des Teamtrainings absolviert, der wollte sich maßen zumindest noch nicht darauf festlegen, dass er am Wochenende nicht dabei ist. Ja, also vielleicht eventuell Ruben Vargas sogar schon wieder im Kader am Freitag. Aber es wird jetzt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass er nicht direkt für die Startelf in Frage kommt. Dorsch, der hat mit Fieber mit dem Training ausgesetzt, ist fraglich, genauso wie Petersen, der die Partie in Mainz verpasst hat mit muskulären Problemen. Oxford und Iago sind beide wieder im Trainings, äh, im, im Mannschaftstraining. Das galt aber letzte Woche schon. Waren beide wegen enormen Trainingsrückstand noch nicht im Kader. Ähm, das könnte sich in dieser Woche vielleicht ändern bei Iago und Oxford. Also da halten wir auf jeden Fall ein Auge drauf. Ähm, generell bei den Augsburgern bleibt die Saison ein Wellental. Auch was die Ergebnisse angeht, aber auch was die Leistungen angeht. Immer mal wieder wirklich sehr gute Spiele drin und dann aber auch schwächere Partien wie eben die Niederlage jetzt in Mainz. Und dadurch hat man auch so ein bisschen eine, eine, eine Kluft aufgemacht, tabellarisch. Also hat den Anschluss ans Mittelfeld verpasst. Aber der, der große Schnitt in der Bundesliga ist eben nach Platz 6 zwischen Frankfurt und Wolfsburg liegen fünf Punkte. Und dann gibt es den nächsten großen Schnitt zwischen Platz 12 und Platz 13 zwischen Mainz und Augsburg liegen fünf Punkte und da fängt halt im Moment bei Augsburg die Zone der Tabellenkeller an, die Zone, wo man sich wirklich äh, unmittelbar Sorgen machen muss. Augsburg im Moment vier Punkte vor dem Relegationsplatz. Also äh, jetzt hat man natürlich die Möglichkeit, sich mit einem Sieg gegen Hoffenheim genau dahin zu verabschieden, nämlich ins mehr oder weniger gesicherte Mittelfeld, birgt aber natürlich auch die Gefahr, ja, im Umkehrschluss, Hoffenheim gewinnt in Augsburg, zack, sind sie vorbei am FCA. Also es ist ein sehr, sehr entscheidendes Spiel. Übrigens interessant, in Mainz, da ist Pedersen ausgefallen, da hat Renato Vega als Linksverteidiger gespielt, ein Neuzugang, ist eigentlich ein Sechser. Und ähm, hat dann aber fachfremd auf links gespielt. Das ist kein gutes Zeichen für David Kulina, ähm, der ja eigentlich für diese Position verpflichtet wurde. Ähm, der kam dann nach einer Stunde für Vega rein. Aber wenn jetzt Enrico Maaßen ähm, ja, endloses Vertrauen in ihn gehabt hätte, dann hätte er natürlich begonnen beim Pedersen-Ausfall. Ähm, Pedersen, davon ist auszugehen, dass er wieder mitmachen kann. Dann dürfte er Vega ersetzen. Eine andere Möglichkeit wäre auch nochmal, dass vorne vielleicht die Chance bekommt, anstatt von Belio, der jetzt nicht überzeugt hat in Mainz. Mehr Änderungen, glaube ich, sind nicht zu erwarten. Es sei denn, Iago wäre schon wieder eine vollwertige Alternative. Aber ich glaube es nicht, wenn er in der letzten Woche noch ja, so weit weg war, dass er gar nicht in den Kader kam, dass er dann jetzt in dieser Woche direkt für die Startelf in Frage kommt. Ich, ich denke eher nicht. Schauen wir auf die andere Seite, bei der TSG Geiger fehlt gelb gesperrt, Brun Larsen, Sko und Prömel fehlen verletzt. Bei Sko ist interessant, er hat eigentlich immer nur muskuläre Probleme gehabt, jetzt gibt es aber schon die Prognose, dass gesagt wird, er ist noch einige Spiele raus. Also es sind sehr heftige muskuläre Probleme auf jeden Fall bei Robert Sko. Also auf ihn wird Materazzo noch eine ganze Weile Verzichten müssen. Ähm, außerdem ist äh, Kevin Vogt fraglich mit Oberschenkelproblem ähm, ist auch ausgefallen in der letzten Woche. Es sieht aber so aus, als könnte er jetzt zurückkehren. Ähm, der große Trainerwechseleffekt war jetzt gegen Leverkusen nicht wirklich zu erkennen, muss man sagen. Und in Soki im Sommer für äh, viel Geld ge geholt, bleibt eine absolute Schwachstelle da in der Dreierkette. Ich bin jetzt auch gespannt ob Materazzo jetzt beispielsweise Vogt und Brooks gemeinsam in der Abwehr spielen lässt. Für mich sind das eigentlich beides eher Spieler, die so im Zentrum so einer Dreierkette spielen. Und so war es ja auch, Brooks im Zentrum, ähm, Kabak rechts und Insoki links. So hat Materazzo spielen lassen, was passiert jetzt, wenn Vogt zurückkommt? Glaube fast, dass Vogt dann im Zentrum spielt und Brooks dann äh, nach links rutscht. Was, was meinst du, Nick? Ist das für dich auch eine Möglichkeit oder äh, glaubst du, es kann nur einer spielen der beiden?
1: Ich mal mit einem kleinen Hot Take an der Stelle und zwar hat Materazzo in Stuttgart auch sehr gerne ähm, seine Innenverteidiger mal auf der Sechs ausprobiert und Kevin Vogt ist ja eigentlich gelernter Sechser, der ist ja nur zurückgerutscht in diese Libero-Rolle. Ja. Also, keine Ahnung, bei Stuttgart hat Karazor hat dann, spielt mittlerweile fest als Sechser, glaube ich. Äh, Anton hat er ja auch mal da gespielt. Ich würde behaupten, vielleicht probiert er gerade, wenn Geiger jetzt fehlt, probiert er halt Vogtmann auf der Sechs aus. Mhm, okay.
0: Aber das würde ja bedeuten, dass
1: Nsoki dann weiterspielt. Das ist richtig. Ja. Ich würde auch behaupten, dass Nsoki nicht so schlecht ist, dass man ihn unbedingt rausnehmen muss. Ja, also er hat ja schon, gut, ich er sehe die Highlights immer, immer
0: und ja, ja, in den Highlights und dann bei den Toren, da sieht er halt oft echt schlecht, richtig schlecht aus, finde ich.
1: Ja, das war also, schon in Brügge so. Er ist ja. halt sehr anfällig irgendwie für Fehler und die Fehler sind halt die, die rausstechen, aber dafür gibt er im Spiel sonst viel. eigentlich kann Also er kann mit, mit Ball kann er viel tun und so. Also er hat viele Qualitäten und ist aber nur so ein bisschen, bisschen wackelig immer. Mhm. Ähm, klar, im Abstiegskampf will man das eigentlich nicht haben, von daher kann es schon sein, dass er rausgeht. Äh, wenn, würde ich aber auch Brooks dann links erwarten, also falls Vogt in die Abwehr ja.
0: kommt. Okay,
1: der Ausfall von, von Sko bedeutet
0: natürlich auch, dass Kadarabek auf rechts eigentlich benötigt wird, wenn er denn fit ist. Ja, also Akpuguma hat da gespielt, konnte auch nicht wirklich überzeugen. Es sieht danach aus, als könnte Kadarabek spielen am Wochenende und dann wird er auch die Position besetzen. Da bin ich mir relativ sicher. Ähm, unklar ist, wer Geiger ersetzt, du hast jetzt Vogt da als ähm, Option ins Spiel gebracht, klar, Ja, warum nicht, äh, Rudi und Stiller, das wären, sage ich jetzt mal, die Favoriten, unklar, beide nicht eingewechselt worden beim Matrazzo-Debüt, dass man sagt, der eine ist vor dem anderen, äh, kann man jetzt eigentlich nicht so richtig erkennen, eine andere Option äh, wäre Baumgartner nach hinten zu ziehen, weil mit Delaney hat man natürlich auch einen, der da äh, auch ein bisschen defensiver denken kann. Delaney und Baumgartner, das wäre eine andere Option, das Zentrum zu besetzen. Ich glaube da persönlich nicht so wirklich dran. Auch weil Baumgartner eigentlich vorne doch relativ wichtig ist für
1: die ich würde TSG. da auch nochmal eine andere Option in den Raum werfen. Ähm, Tum Natürlich äh, Nee, das nicht. Den kannst du natürlich auch in den Raum werfen, aber ähm, zur Halbzeit hat Materazzo umgestellt, hatte Dennis Geiger rausgenommen und Kaspar Dolberg in den Sturm gebracht. Und dann hat Delaney die solo sechs gespielt und dann haben Kadajabe, äh, nicht Kadajabe, Gramaric und Baumgartner zusammen diese Doppel-10 davor gespielt, ja. mit einem Sechser dahinter. Zu dem Zeitpunkt lag man nur 0:1 0-1 zurück und man hat dann relativ schnell zwei Tore kassiert. Von daher ist die Frage, ob äh, das Materazzo so überzeugt hat. Aber mit diesem Dreier-Mittelfeld, dass du einen Sechser hast und zwei sehr offensive. Das wurde auch mit Kramaric und Baumgartner schon oft gespielt. Und das hat die TSG in der letzten Saison auch häufiger relativ gut gemacht. Ja, wir werden sehen. Ich glaube, Materazzo muss auch noch
0: so ein bisschen seinen Weg finden. Also nach einem Spiel finde ich es jetzt ein bisschen früh zu sagen, wie er da ganz genau spielen lassen will. Das Schöne ist natürlich, durch das Freitagabendspiel haben wir da eine Gewissheit, bevor wir ja, uns entscheiden, wie unsere Aufstellung auszusehen hat. Das finde ich dann immer ganz angenehm. Schauen wir auf die Spielerempfehlungen, die ich für euch habe. Also Iago wäre erstmal einer zum Spekulieren. 650.000 ist der Marktwert. Ich rechne damit, dass er zumindest wieder in den Kader kommt bei den Augsburgern. Und eigentlich ähm, halte ich ihn auch für die stärkere Variante im Vergleich zu Pedersen. Ob Enrico Maaßen das dann auch so sieht, das, das wird man sehen, aber für 650.000 äh, für einen Spieler, der auch bei Kommune schon sehr, sehr gut funktioniert hat, ähm, das ist für mich gar keine Frage. Da greife ich zu. Ruben Vargas für 1,02 Millionen steht vor der Kaderrückkehr. Kann man, denke ich, auch machen und wenn es nur ist, um dann die 500 600.000 Marktwertgewinn einzustreichen, die es gibt, wenn er das erste Mal wieder spielt. Das wären meine auf Augsburger Seite bei Hoffenheim Kadezsabek 1,17 Millionen dafür, dass er jetzt auf absehbare Zeit sehr, sehr wahrscheinlich die erste Option ist als rechter Schienenspieler bei den Hoffenheimern. Ähm, Finde ich eine super Option, gerade auch eben mit seiner Torgefahr nach Standardsituation ähm, Finde ich, find ich das sehr gut. Und äh, Umut Thumshu, ich habe es eben schon mal so äh, angedeutet, ähm, eigentlich ein zentraler Mittelfeldspieler, wäre auch jemand, der durchaus auch äh, diese Position als Schienenspieler einnehmen kann. Er hat viel Lob bekommen vom Breitenreiter, ähm, der ihn gefördert hat. Was ich jetzt aber dann spannend finde, ist, dass Materazzo in seinem Debüt ihn auch direkt äh, eingewechselt hat. Das heißt, in zwei der letzten drei Partien ist er zum Einsatz gekommen, ähm, mit 18 Jahren. Also äh, das finde ich schon auch eine ne interessante Option, man muss dann find, äh, ja, abwarten, kann er da irgendwo vielleicht so einen festen Platz auch finden, ja aber für 570.000, das ist im Moment sein Marktwert, ähm, da meine ich, da kann man auch relativ gut mal drauf spekulieren und schauen, wie er sich entwickelt, ne? würde ich sagen. U19-Nationalspieler übrigens, ähm, äh, deutscher U19-Nationalspieler, Kommt aus der Freiburger Jugend ursprünglich mal, das wusste ich gar nicht. Wusstest du das, Nick? Ich, aber natürlich das wusste ich das. Okay, da dachte ich mir.
1: Ich, ich muss aber zugeben, auch noch nicht so lange. Also ja. ich habe mich halt mit ihm beschäftigt, nachdem er sein Debüt gegeben hat. Vorher wusste ich das auch nicht. ja Okay, dann ähm, sind wir auch schon beim Tipp angelangt.
0: Und ich glaube, Augsburg hält die Freitagabendserie. Es gibt ein 2-1 gegen Hoffenheim, die dann richtig, richtig, richtig tief, äh, ja, da in der Scheiße sitzen, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe erst überlegt, ob ich sage, aber dann dachte ich, warum nicht? Das geht ja noch. So.
1: Ja, ich sehe Augsburg nicht ganz so gut und würde deshalb auf ein 1 zu 1 gehen, aber ich glaube auch, dass beide da treffen werden. Ja, ich sehe Augsburg auch
0: nicht so gut. Ich glaube nur, für die TSG reicht es dann vielleicht doch im Moment. Mal sehen. Gehen wir rein in den Samstag und das Spiel haben wir schon angesprochen, als wir über Markus Tyram gesprochen haben. Borussia Gladbach empfängt den FC Bayern und da hast du auch schon gesagt, Gladbach gegen Bayern, das läuft ja eigentlich ganz gut. Und das ist auch wirklich so. Also seit Sommer 2011 hat Gladbach 32 Punkte gegen die Bayern geholt. Neun Siege, fünf Unentschieden, neun Niederlagen. In diesem ganzen Zeitraum, die zweitbeste Bilanz gegen die Bayern sind 19 Punkte. Ja, also, die haben 13 Punkte mehr geholt gegen die Bayern als das zweitbeste Team der Bundesliga. Das finde ich ist schon, das ist schon wirklich krass. Ich würde, mich würde übrigens interessieren, wer das zweitbeste Team ist der Bundesliga. Das habe ich hier nicht mit drin in den Statistiken. Könnte Dortmund sein, vielleicht. Aber die haben ja auch ab und zu mal gewonnen. Aber ich, ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber da ist auf jeden Fall eine, eine ganze Menge drin. Und Glapper auch seit vier Pflichtspielen gegen die Bayern umgeschlagen. Fünfmal in Serie gab es das noch nie, dass Gladbach gegen Bayern ungeschlagen äh, blieb. Also das könnte jetzt eine Premiere geben am Wochenende, äh, wobei es nicht so einfach wird, zumindest das äh, Gewinnen, denn die Bayern haben in dieser Bundesliga-Saison
1: nur einmal verloren. Hättest du das gewusst aus dem Kopf, Nick? Das hätte ich nicht gewusst, nee. ähm, vorgestern, aber da ich gestern schon diese Top-Fakten hier alle... Äh, für die Kollegen verarbeitet habe, ja. habe hab ich es natürlich schon gelesen. Aber gewusst hätte ich es nicht. Ja, das war, Vom Gefühl her hätte ich gesagt, zwei, drei Niederlagen auf
0: jeden Fall die Bayern schon in dieser, in dieser Saison. Nee, die haben oft Unentschieden gespielt, aber sie haben erst ein einziges Mal verloren. Und das ausgerechnet auch noch gegen Augsburg. Ja? Also das war die, die einzige Niederlage, die gab es am siebten Spieltag. Seitdem ist man in 13 Bundesliga-Partien ungeschlagen. Neun Siege, vier Unentschieden. Und jetzt aber, wie gesagt, zu den Gladbachern, zum Angstgegner, wo zwei Spieler stehen, für die ist das gar nichts Außergewöhnliches, gegen die Bayern zu gewinnen. Lars Stindl und Patrick Herrmann, schon acht Bundesligasiege gegen die Bayern. Das ist der Rekord unter den äh, aktiven Bundesligaspielern. Also das sind die zwei Bayern-Schreckse, wenn man so will. Ähm, Nick, dann äh, erklär uns mal, kann es wieder klappen, dass Gladbach die Bayern überrumpelt?
1: Und wenn ja, mit welchem Personal? Ja, bei Gladbach sind eigentlich alle relativ fit momentan. Ähm, Benze Baini war jetzt krank äh, letzte Woche, aber vermutlich wird er wieder einsatzbereit sein. Da könnte tatsächlich die Frage sein, ob er denn spielen darf, weil Luca Netz das eigentlich ganz gut gemacht hat, aber Ben natürlich sehr starker Spieler. Könnte natürlich auch in der Innenverteidigung rangehen. Aber schauen wir mal auf die Lage bei Borussia Gladbach. Es läuft bei den Fohlen momentan einfach nicht. Wir haben vorher schon gesprochen, Daniel Farke. Es läuft er funktioniert momentan nicht so. Er hat so ein bisschen seine Linie verloren. Er möchte immer noch diesen Ballbesitzfußball spielen, aber aktuell beschäftigt sich die, die Borussia noch sehr damit, den Ball zu behalten und aus der Abwehrkette nach vorne zu transportieren, aber am Strafraum ist man dann nicht erfolgreich, weil man relativ früh viel Personal in den Spielaufbau investiert. Viele Spieler lassen sich zurückfallen, um den Spielaufbau gut durchzusetzen, aber dadurch fehlt es dann vorne an Spielern an und in der Box man ist sehr abhängig von Markus Thuram gewesen, weil er der einzige Spieler ist, der einfach konstant in die Box gekommen ist. Jetzt läuft es bei ihm nicht und deshalb läuft auch bei Gladbach nicht. Was auch ein Punkt ist, Fuck sehr verliebt in seine improvisierten Ideen aus der Hinrunde. Also ein Kramer auf der 10, er hat mhm. jetzt mal auf der 6 gespielt, aber hat lange auf der 10 gespielt. Stindel als links außen hat er jetzt wieder aufgestellt. Joe Skelly, spielt so, der Rechtsverteidiger, spielt so im Halbraum im eigenen Ballbesitz. Das kann er eigentlich auch nicht so gut. Er ist eigentlich auch besser über den Flügel. Das sind alles so Sachen, an denen Farke jetzt irgendwie festhält, weil es in der Hinrunde situativ mal ein, zwei Spiele gut funktioniert hat, aber eigentlich ist es nicht das, was seiner Idee entspricht. Er muss jetzt so ein bisschen wieder den Weg zurückzufinden, zurückfinden mit der vollen Personalauswahl, eigentlich ist der ganze Kader fit, und seine Struktur fortsetzen und mal seine, seine Spielidee wieder nach vorne bringen. Das ist so ein bisschen, äh, wie es bei Gladbach momentan aussieht. Ja, und ich sag mal
0: zu Kramer, äh, auf der 6 ist er ja durch Weigel-Ausfall äh, gezwungen worden. Ne? Ich würde jetzt fast erwarten, dass er gegen die Bayern wieder mit dem Dreier-Mittelfeld
1: Weigel, Kune und Kramer äh, aufläuft, ehrlich gesagt. Ja, also ich gehe auch davon aus, dass Julian Weigel wieder in die Startelf zurückkehren wird. Ähm, und dann hoffentlich äh, dann Kramer vielleicht auch mal auf die Bank kommt. Lars Stindl könnte ja auch auf der 10 spielen. Flo Neuhaus ist jemand, wo ich mir persönlich von verspreche, dass er diesen Spielaufbau vorantreiben kann, weil das ja eigentlich genau sein Ding ist. Er ist ein Passspieler, der den Aufbau vorantreibt, der mal äh, sich fallen lässt, einen Ball nimmt, nach vorne dribbelt und was öffnet. Und wenn man den mal ein bisschen zurückgezogener schon in der Position einsetzt, muss er sich doch nicht immer von der 10 zurückfallen lassen. Dann sind vorne auch nochmal ein, zwei Spieler mehr da. Also so ein bisschen die Hoffnung, die ich habe. Deswegen, ich bin gespannt, wie es am Ende aussehen wird. Ich könnte mir gut vielleicht ein 4-3-3 vorstellen mit Kone äh, und Neuhaus auf den Achtern, vorne im Weigel oder so, wo dann Neuhaus sich immer so ein bisschen zurückfallen lassen kann. Mal schauen. Ein bisschen anders sieht es bei den Bayern aus. Die haben einige Ausfälle. Ihr wisst es alle, Manuel Neuer, äh, Hernandez, äh, Sadio Mané fehlt noch, auch Masraoui fehlt noch. Jetzt äh, ist dazugekommen im Champions-League-Spiel, Kingsley Coman hat einen Schlag aufs Sprunggelenk bekommen, wie er selbst erzählt hat und er sagte ich hoffe dass es nur ein paar tage dauert es klingt so als wäre er am wochenende raus ja. da müsst ihr ein bisschen aufpassen ich ich glaube vor allen dingen selbst wenn er jetzt spielen
0: könnte ja warum also nagelsmann hätte ja genug optionen ne? gerade auch dann alfonso davis äh, der ja relativ frisch ist weil er jetzt doch äh, nicht mehr komplett spielt nabri äh, könnte da spielen also ich sehe das auch relativ ich, wenn ich wetten müsste, würde ich klar darauf wetten, dass dass er nicht spielt am Wochenende. Und äh,
1: Davis hat äh, nach Einwechslung gegen PSG ein richtig gutes Spiel gemacht. Ja. Also er würde sich auch einfach wieder anbieten, in die Startelf zu drängen. Ja, ja. Weißt, ja eine Bayern. Sache
0: vielleicht noch kurz zu zu Kuman. Ne? Ich meine, wann hat er mal bei PSG gespielt? Irgendwann in der Jugendakademie. Und dann hast du gesehen, wie traurig er war, nachdem er dieses Tor geschossen hat. Das
1: ist schon echt lange her. Oh. Leck Aber äh, PSG ist so der, der, der Lieblingsverein von vielen Franzosen, das ist halt immer ein bisschen schwierig, Aber wenn dieses, die schon lange weg sind.
0: Entschuldigen, ja sorry, ich habe gerade ein Tor gemacht im Champions-League-Achtelfinale. Ich, ich wünschte, ich hätte vorbeigeschossen. Mann, 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 Mann. Okay, das, nur, das wollte ich nur mal nebenher sagen, aber ich finde es immer, mich stört es auch nicht, wenn ein Ex-Bremer gegen Bremen trifft und jubelt, also was,
1: was, alles andere ist doch eh Schauspielerei, aber ja. Ich finde es kommt immer gut. so ein bisschen drauf an, also wenn ich so ein Jugendspieler bin, stand früher schon im Block als Kind und habe da seit 15 Jahren gespielt und bin ah. im Sommer gerade erst gewechselt, dann finde ah. ich es okay, ah. aber wenn man so ein Jahr da gespielt hat oder schon seit fünf Jahren weg ist oder so, irgendwann ist auch mal gut. Ja. Also bei
0: Coman auf jeden Fall ist es auch gut, meine ich. Naja, gut, du darfst weitermachen mit dem Bayern. Ich wollte, ich wollte ja, da nur, äh, äh, das, weißt du, das ist ungesund, wenn sich das
1: so anstaut. Deswegen wollte ich das rauslassen. schon mal. Das ist vollkommen ja. okay. Was man sagen kann, die Bayern haben sich aus ihrer kleinen, aus ihrem Formkrieschen, wie man sagen könnte, äh, befreit. Die haben dreimal nur unentschieden gespielt. Aber jetzt haben sie gegen PSG das vierte Pflichtspiel in Folge gewonnen wieder. Hm. Die sind wieder äh, oben auf. Ja, seit Cancelo da ist, ne, haben sie alles weggeballert. Genau, macht auch ja. einen guten Job, muss ich sagen. Ja. Gefällt mir echt gut. Leider ja, ja. Nach PSG könnte das Team jetzt aber ein bisschen müde sein. Ne? Ähm, ist ein bisschen schwierig, äh, dazu verschiedene Spieler mit Leistungsschwankungen in 2023 immer noch. Also ein Tupo Moting funktioniert gerade nicht ganz so gut, war jetzt auch angeschlagen. Äh, Davies haben wir schon angesprochen. Nabri ist auch nicht mehr so hundertprozentig in Topform. Musiala auch. Mittlerweile geht es wieder fast, aber in dieser Unentschieden-Serie war auch Musiala tatsächlich ein Spieler, der nicht so gut funktioniert hat. Ja, ich fand auch gestern gegen
0: Paris gab es halt eine so eine Konterszene, die er einfach maximal schlecht ausgespielt hat, wie ich finde wo er dann diesen Pass auf Müller spielt, der dann aus dem Stand geschossen über übers Tor geschossen hat. Da war halt auch echt viel, viel mehr drin. Da hat man hatte man so das Gefühl, dass er nicht so dieses Selbstverständnis hat, ne? was man über weite Strecken in der Hinrunde gesehen hat bei ihm. Ja, gehe ich mit.
1: Muss man halt auch einfach sagen, der, der Junge ist 19, der hat gerade eine richtig bittere WM erfahren irgendwie, was bestimmt für ihn cool war, weil es seine erste WM war. Aber es war halt auch bitter, wie man rausgeflogen ist. Von daher ist es vollkommen okay, dass der Mann ein bisschen Leistungsschwankungen hat. Das ist vollkommen in Ordnung, muss man nur halt bedenken, die sind alle nicht momentan so hundertprozentig fit, aber äh, mit Cancelo kam auch die Umstellung auf die Dreierkette und die hat bei den Bayern richtig gut funktioniert bisher. Also bisher läuft es sehr, sehr gut, sie sind defensiv stabiler geworden, sind offensiv wieder ein bisschen gefährlicher geworden nochmal, also äh, das gefällt mir soweit äh, richtig, richtig gut. Äh, Nagelsmann hat in der Vergangenheit ja schon mal versucht, eine Dreierkette zu etablieren, das hat da nicht funktioniert, Jetzt hat man vielleicht das richtige Personal dafür. Ich bin gespannt. Zur Spielerempfehlung, das ist auch jemand, der stark von der Dreierkette profitiert, weil er sonst nämlich hinter Cancelo auf der Bank sitzen würde. Ja. Das war es, ist Benjamin Pavard. Ja, er ist mit 8,8 Millionen sehr, sehr teuer. Aber er ist halt klar gesetzt in der Dreierkette und er holt momentan 6,25 Punkte pro Spiel. Das ist ein überragender Wert. Da ja. kann man meiner Meinung nach wirklich nichts dagegen sagen.
0: Da kann man nichts gegen sagen und ich habe hier vor mir, habe ich so einen Teller stehen, ja? da habe ich so, so ein bisschen Kreide drauf. Ja? Die muss ich jetzt nämlich fressen bei Benjamin Pavard. Für mich war er der große Verlierer des Cancelo-Transfers und jetzt ist es mehr oder weniger das komplette Gegenteil durch die Systemumstellung von Nagelsmann. Ja, also das äh, hätte ich nicht für möglich gehalten, muss ich ganz ehrlich äh, sagen. Gerade eben mit der ungewissen Zukunft auch die Pavard äh, hat bei den Bayern da habe ich auf jeden Fall falsch
1: gelegen, ja, das muss ich sagen. Und dann noch ein sehr spannender Spieler, wo ich aber äh, ich habe es eben schon mal angesprochen, die, dieses Stindel auf links außen ist so ein bisschen Experiment und es funktioniert sportlich gesehen eigentlich nicht so gut bei Comunio aber überragend. Stindel 6,5 Punkte pro Spiel für 8,2 Millionen ist günstiger und punktet besser als äh, Pavard. Dazu ist Stindel bei Kommunia ja Stürmer. Stürmer sind normalerweise nochmal besonders teuer. Also Stindel ist auch eine coole Empfehlung, wenn ihr glaubt, dass er weiterspielt. Ich würde erwarten, dass er wieder in der Startelf steht. Es könnte halt sein, wenn Neuhaus reinkommt und ein Player wieder reinkommt, aber Tyram in der Spitze bleibt, dass dann vielleicht Stindel, der ist, der raus muss. Ich würde es aber nicht erwarten. Du hast vorher gesagt, Stindl ist einer der Top-Torschützen gegen die Bayern. Eigentlich muss man ihn drin lassen für dieses Spiel.
0: Ja, Top-Torschützen weiß ich gar nicht, aber er hat die meisten Siege auf jeden Fall gegen die Bayern. Aber vermutlich hat er, vermutlich hat er da auch häufiger getroffen, aber ja. Darauf hatte ich mich bezogen,
1: ja. ja. Ich ist gerade ein bisschen verrutscht. Ja, macht nichts. being said, eigentlich sollten die Bayern das easy gewinnen, wenn man sich das anschaut, aber wir wissen alle… Auch wenn Jonas Omlin jetzt im Tor steht und nicht mehr Jan Sommer und der beim Gegner ist, Jonas Omlin wird überragend spielen. Er wird 20 Bälle halten und Gladbach gewinnt durch ein Eckballtor von Nico Elvedi früh in der dritten Minute und gewinnt dann mit 1 zu 0. Ja, schießt denn Elvedi da überhaupt die Ecken? Na, Elvedi soll ja das Tor <lacht> Torköpfen,
0: Der soll ja nicht geschehen Ja, ja, ich habe das schon verstanden. Naja, ja, gut. Ähm, nee, da bin ich bin ich nicht so optimistisch. Ich glaube einfach, die Bayern haben jetzt diesen Groove drin. Kommand spielt nicht. Ist egal. Äh, es gibt es gibt trotzdem einen äh, relativ einfachen 3 0 Erfolg. Ja, weil in Gladbach. Ich, ich würde mir wünschen, dass sie da was reißen können. Ich bin sehr sehr skeptisch
1: haben wir unsere ja. erste große Diskrepanz. Das
0: werden wir sehen. Ich bin jetzt da auf der Seite der, der Masse. Mal gucken. Nächste Partie, über die wir sprechen wollen, Nick. Das ist der VW Wolfsburg gegen RB Leipzig. Sprechen wollen vielleicht in dem Zusammenhang ein bisschen übertrieben. Aber wir, machen, wir, wir werden unsere Pflicht erfüllen und auch über diese Partie reden. Wolfsburg sei vier Pflichtspielen sieglos und wartet jetzt auf den ersten Sieg in der Rückrunde. Man könnte sagen, Werder hat sie gebrochen. Ja, mit diesem, mit diesem 2-1 äh, in Bremen, da ging das Unheil los für den VfL Wolfsburg, ähm, die Leipziger aber jetzt auch gerade, nachdem sie eine Serie hatten von 18 ungeschlagenen Pflichtspielen, bei Wolfsburg waren es glaube ich 10 vor der Niederlage, bei Leipzig waren es 18, gab es jetzt die Niederlage ähm, gegen Union, zuvor hatte man äh, in Gladbach das letzte Mal verloren, vor fünf Monaten, ist also ein bisschen was her. Die Wolfsburger auch äh, zuletzt gegen die Bayern, äh, da die Heimserie kaputt gegangen, nachdem sie zuvor die Insgesamte schon, äh, ja, schon weg war. Fünf ungeschlagene Heimspiele gab es vor, der 2 zu 4 Niederlage gegen die Bayern hätte nicht sein müssen, haben wir damals schon drüber gesprochen. Und jetzt kommt Leipzig, die keins der letzten sechs Bundesliga-Auswärtsspiele verloren haben, drei Siege gefeiert haben, dreimal unentschieden, das ist die Bilanz. Und insgesamt sowieso Wolfsburg nur eins der letzten elf Lichtspiele gegen Leipzig. Gewonnen. Also da spricht einiges für die Sachsen. Schauen wir aufs Personal. Bei den Wolfsburgern ist einzig Pfandefeen mit Oberschenkelproblem fraglich. Da wäre natürlich Lacroix äh, der logische Ersatz, der dann reinkommen würde. Lacroix und Bornau. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich ähm, bei Lacroix. Jetzt spekulieren würde drauf, dass Fandefeen ausfällt. Preisschild 1,92 Millionen ist mir schon fast ein bisschen viel, ehrlich gesagt, dass, um drauf zu gehen, weil er, sollte Fandefeen fit sein, halt ziemlich sicher nicht spielen wird. Von daher, ja. Wenn ihr verzweifelt seid, könnt ihr es vielleicht machen, aber dann geht es auch noch gegen RB Leipzig. Also ich bin da so ein bisschen skeptisch, aber äh, das nur mal so als Info, dass es eine Chance gibt, dass Lacroix an diesem Wochenende äh, spielt. Ähm, ansonsten glaube ich, dass sich jetzt trotz dieser äh, Pleitenserie, ähm, beziehungsweise zuletzt hat man auf Schalke natürlich äh, 0 zu 0 gespielt, aber es ist zumindest gefühlt ein bisschen wie eine Niederlage äh, logischerweise, ja, ich glaube, dass sich an der Startelf nicht viel ändert. Swarmberg, Gerhard, äh, Felix, Matcher. Ähm, von diesen drei werden zwei spielen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Matcher vielleicht nicht spielt, äh, wenn es auch so ein bisschen drum geht, was das drumherum geht. Ne? Er hat jetzt sich auf Instagram doch als eher, ja, eine leichte Hohlbörne äh, geoutet, möchte ich mal sagen. Und, ähm, ist ein bisschen in der Presse jetzt negativ. Könnte sein, dass das tatsächlich auch so ein bisschen den Ausschlag gibt, um ihn aus der Schusslinie zu, zu nehmen. Ich, ich weiß es nicht genau. Meine Favoriten äh, für die Positionen vor Arnold wären auf jeden Fall Swanberg und Gerhard. Ähm, auf der anderen Seite bei den Leipzigern Gulaschi, Diallo, Schlieg und Olmo, die sind nicht mit dabei. Und ihr habt schon gehört, oh in Kunku das erste Mal nicht bei den sicheren Ausfällen, so ist es auch. Der Kaderplatz in Wolfsburg
1: ist das Ziel für einen Kunku, der schon wieder auf dem Trainingsplatz steht. Also Ich hoffe es so sehr. Ich habe ja. einen Kunku behalten und ich brauche ihn dringend. Meine Mannschaft braucht einen Kunku. Ja.
0: Ja, nicht nur deine Mannschaft, Nick. Vor allen Dingen Leipzig braucht auch einen Kunku. Ähm,
1: da würde ich mir aber eher wünschen, dass er weiter auf ausfällt. Das stimmt, um ja,
0: das stimmt. Ja. ja, wie kannst du das mit deinem Gewissen dann vereinbaren, dass du da äh, für ihn halten musst? Aber okay.
1: Leimer, ich bin tatsächlich bei Komunio sehr unemotional. Ja,
0: okay. Leimer auf jeden Fall äh, muskuläre Probleme. Ich gehe davon aus, dass es reicht bis zum Wochenende, aber nur damit wir mal drüber gesprochen haben. Ähm, Partie gegen Union war eigentlich so ein klassisches Spiel, was du gegen Union verlierst. Du, du lässt eigentlich nichts zu und trotzdem gibt es zwei Tore für Union. Beide durch Standards. Und dann verlierst du halt das Ding. Wobei man schon sagen muss, es war erschreckend, wie wenig Leipzig eigentlich auf die Kette bekommen hat. Ähm, offensiv, ohne eben Olmo und Inkunku. Ich glaube, da, da fehlt einfach dieses Überraschungsmoment, Forsberg kann es nicht mehr liefern, äh, für meine Begriffe ein anderer Spielertyp und, und dann wird es schwierig. Äh, klar, Leipziger hatten auch Pech mit dieser äh, Abseitsentscheidung, ja, wo offensichtlich auch unter der Schiedsrichterzunft niemand mehr genau weiß, was eigentlich ein Deliberate Play ist und was keins ist. Ähm, ja, wirft nicht so ein gutes Licht drauf. Äh, ich kann nur sagen, wer in der Woche davor das Spiel gesehen hat, zwischen Hansa Rostock und dem Hamburger SV, da gab es für meine Begriffe einen noch viel, viel krasseren Fall, äh, wo dann ähm, auf Abseits entschieden wurde, was für mich 100 ja diese Eigenschaften des Deliberate Play äh, erfüllt hat. Also für meine Begriffe hätte auch dieser Treffer äh, eigentlich zählen müssen dass zumindest auch äh, die äh, Meinung unseres Lieblings-Gringe auf, auf, auf Twitter, Manuel Gräfe, der äh,
1: alles und jeden da äh, mit seiner äh, Schmähung überzieht. Ja? Ist eigentlich mittlerweile bestätigt, dass das wirklich Manuel Gräfe ist? Also ich, also ich bin mir immer noch nicht sicher. Also es gibt doch regelmäßig immer wieder Tweets, wo ich mir frage so, das würde ich jetzt nicht erwarten. Der ist, glaube ich, einfach
0: komplett, dem ist alles egal. Der sitzt irgendwo da in seiner Unterhose und dann überzieht er die ganze Schiedsrichterzunft, überzieht er damit äh, seiner Kritik und äh, schreibt noch, dass Felix Zweier Stammgast ist und Kaffee King äh, gewesen ist und so weiter und so fort. Ne? Also, äh, ja. Aber da, wenn ihr es nicht gesehen hat, es geht halt dann darum, hat er genug Zeit, ist es ein, eine kontrollierte Aktion. Und das ist halt, glaube ich, das Missverständnis. Laidouni wollte diesen Ball mit der Hacke spielen, aber das hat er halt schon sehr bewusst gemacht. Die Aktion ist halt nur missglückt, aber das ist eigentlich halt nicht das Kriterium, ob es ein Deliberate Play ist oder nicht, ob es missglückt oder nicht.
1: Ja, wenn ein Spieler Der, der am Ball, Unterschied ist, ja. dass es seit dem Sommer es eine Regeländerung gab. Und zwar ist kein Deliberate-Play mehr generell erforderlich, sondern es muss also es muss nicht nur bewusst sein. Bisher war es so, ich muss ihn bewusst spielen. Ich, möchte ihn, ich muss ihn spielen wollen. Wenn ich ihn verkacke, dann ist es mein Problem. Es gab im Sommer aber eine Regeländerung, dass wenn ähm, dich ein Spieler, der im Abseits steht, dazu zwingt, ihn bewusst zu spielen, also der Ball kommt zum Spieler im Abseits und du, du kannst ja nicht sicher sein, dass er tatsächlich im Abseits ist und deshalb wirst du gezwungen, zum Ball zu gehen, und dann ist es unkontrolliert, dann ja, zielt es okay. auch nicht als, als Befreiung der Situation und das macht es so schwierig. An der Stelle kann ich aber auch nur nochmal appellieren, Manuel Grefer hat sehr viel Ahnung, der kann sehr viele Situationen super erklären, aber bitte fragt keine Ex-Experten zu Regeländerungen, die nach ihrer Karriere gemacht wurden. Also ja. die Regeländerung gab es erst im Sommer. Gräfer ist nicht mehr Schiedsrichter, der hat keine Schulungen auf diese Situation bekommen. Das heißt, er ist echt der Falsche, um ihn für solche Situationen anzusprechen. Da sollte man eher auf die Schiedsrichter vertrauen, die selbst noch aktiv sind, die haben die Schulungen mitgemacht, die wissen, um was es geht. Und da würde ich dann eher drauf vertrauen, als auf einen Gräfe, der zum einen sowieso Hass auf die Schiedsrichterzunft ja. hat, aber ja. zum anderen auch einfach die aktu das aktuelle Regelwerk nicht in dem Stil okay, kennt. Okay, aber äh dann weiß ich nicht warum das nicht so also ich ist bei
0: mir kommunikativ nicht so angekommen dass es dann in dem fall darum geht dass leiduni diesen ball spielen will weil hinter ihm werner steht das war jetzt das war jetzt bei mir äh, dann glaube ich, ist es wieder eine andere Situation. Aber okay, wir, wir sind hier nicht als Regelpodcast, aber ich fand es trotzdem eine interessante Entscheidung und dann glaube ich, dann würde ich sogar eher dazu tendieren, dass die Entscheidung richtig war, dass das Tor nicht gezählt hat, um ehrlich zu sein. Ja? Naja. Aber nichtsdestotrotz war, war das eine, 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 eine blöde Situation für die Leipziger, aber insgesamt war es einfach zu wenig, was ihnen eingefallen ist gegen Union Berlin. Selbst eine Mannschaft wie RB Leipzig kann Union Berlin dann nicht auseinanderspielen. Das war offensichtlich. Gut, ähm, kommen wir zu den Spielerempfehlungen. Aus dieser Partie finde ich nicht ganz so leicht. Bei beiden Seiten haben die meisten Spieler ihren Preis. Ähm, Patrick Wimmer auf Wolfsburger Seite. Weil er ein Stürmer ist, wäre ein Mittelfeldspieler bei Comunio. Da fände ich ihn für 5,62, für das, was er bringt, vielleicht ein Tick zu teuer. Aber bei Stürmern, die gesetzt sind, da ist das eigentlich schon, ich sag mal, äh, Standard, äh, dass sie in diesem Marktwertbereich unterwegs sind. Und ähm, will mal durchaus jemand, wenn es läuft bei Wolfsburg, der für viele Punkte gut ist. Das finde ich noch so okay. Ja, wäre jetzt nicht meine allererste Wahl. Ähm, aber das, das kann man machen. Auf der anderen Seite... Würde ich eher ein bisschen mehr in die Hand äh, nehmen und äh, in André Silva investieren. 8,59 Millionen ist sein Marktwert. Ich persönlich finde, äh, dass Silva einen immer besseren Eindruck macht äh, bei den Leipzigern. Ich finde ihn klar stärker als Timo Werner. Äh, ich war auch ehrlich gesagt überrascht. Ich habe das äh, Union gegen Leipzig-Spiel auch über die volle Länge gesehen, äh, dass, dass Rose Silva ausgewechselt hat und nicht Werner. Silva für mich den deutlich stärkeren Eindruck gemacht hat und er kann natürlich auch davon profitieren, wenn jetzt mit Inkunku ähm, wieder jemand zurückkommt, der einfach nochmal eine ganz andere Ebene in das Leipziger Spiel bringt. Also 8,59 Millionen finde ich gut für Silver. ich könnte mir vorstellen, dass er noch einige Tore macht ähm, im Laufe der Saison. Das würde ich investieren. Und vielleicht jetzt auch schon direkt eins in Wolfsburg, aber ich bin noch ein bisschen skeptisch mit Inkunku noch nicht bei 100%. Reicht es nur für ein 1-1 für Leipzig. Und so geht das Ganze aus.
1: Ja, Ich sehe die Wolfsburger momentan ein bisschen wackliger und würde dann auch klar zu äh, Leipzig-Stürmer Silver, tendieren, weil ich nämlich ein 3-0 für die Leipziger tippe. Okay,
0: wunderbar. Ach so, wo ich jetzt gar nicht äh, drüber gesprochen habe, bei den, ähm, bei den Leipzigern ist die, die Abwehrformation Willi Orban ist wieder zurück nach seiner Stammzellenspende. Also Orban und Guadiol, die sind im Moment klar gesetzt. Und die Außenpositionen sind ein bisschen offen. Auf rechts Hendricks und Chimacon. Ich tendiere da klar zu Hendricks, weil auch Chimacon dieses selten dämliche Handspiel begangen hat gegen Union Berlin. Das war jetzt auch nicht so besonders clever. Und Forsberg oder Haidara sind die, die ein letztes Mal sozusagen... Nicht eins zu eins die in Kunku-Position, aber nominell für in Kunku äh, reinkommen ins Team. So, Das wollte ich noch loswerden, das hatte ich eben so ein bisschen übergangen. Äh, nächste Partie, der VfL Bochum empfängt den Sportclub Freiburg. Äh, Bochum alle fünf Heimspiele unter Thomas Letsch gewonnen. Und äh, in allen diesen fünf Heimspielen hat Philipp Hofmann getroffen, viermal davon zum 1 zu 0. Also das ist wirklich eine beeindruckende äh, Bilanz. Äh, und Hofmann gerade in der Luft, ja, ist ja eine, eine Macht, hat äh, ligaweit die meisten Kopfballduelle bestritten. Ähm, Michael Gregoritsch von Freiburg übrigens die zweitmeisten und beide auch mit jeweils drei Kopfballtoren schon in dieser Saison. Äh, interessant, die Freiburger die letzten drei Auswärtspartien alle verloren und in den letzten beiden Auswärtsspielen elf Gegentore hinnehmen müssen. Also da läuft es in der Fremde im Moment nicht so gut beim Sportclub, die aber vielleicht darauf setzen können, dass Bochum was macht, was sie in dieser Saison sehr gerne machen, nämlich Elfmeter verursachen. Zwölf Strafstöße gab es schon gegen den VfL Bochum, das ist jetzt schon der zweithöchste Wert in der Historie für eine komplette Saison. Ja, also nicht für. Nach äh, 20 Spieltagen gab es erst einmal eine nee, nee, für eine komplette Saison gab es erst einmal eine Mannschaft, die mehr hatte. Der Rekord liegt übrigens bei 17. Scheint in Reichweite zu sein im Moment für den VfL Bochum, sage ich jetzt mal. Und äh, ja, das Blöde aus Bochumer Sicht, auf der anderen Seite, Freiburg hat in dieser Saison so viele Strafstöße wie keine andere Mannschaft bekommen, nämlich sieben. Und haben natürlich mit Vincenzo Grifo einen der absoluten Top-Schützen,
1: um diese dann auch reinzuhauen. Was müssen wir sonst wissen vor dem Spiel, Nick? Ja, beim VfL Bochum, da fallen ein paar Spieler aus. Also einer fällt sicher aus, das ist Christian Gamboa immer noch. Aber es sind auch ein paar fraglich. Erhan Masovic und Philipp Förster waren jetzt erkältet unter der Woche, haben nicht mittrainiert. Das könnte eine Möglichkeit öffnen. Also gerade Masovic, dass da wieder ein Innenverteidiger reinrückt im Mittelfeld, ist Förster sowieso so ein bisschen im Zweikampf mit Kunde. Die sind beide aber auch äh, spannende Spieler. Wenn sie spielen, äh, bringen die beide momentan ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, vor allem in Heimspielen. Jankot ähm, Holtmann fehlt äh, momentan auch im Training mit Knieproblemen wieder. Das ist einfach eine langwierige Sache bei ihm. ist sehr, sehr schwierig. Ich mag den als Spieler total gerne, aber aktuell kriegt er seine Knieprobleme nicht in den Griff. Was angesprochen? Die Bochumer sind unter letzten eine absolute Macht daheim alle fünf Heimspiele gewonnen. Auswärts war man jetzt mehrfach krass chancenlos, aber diese fünf Siege haben ihnen echt äh, gut Punkte gebracht. Man ist vom abgeschlagenen letzten Platz dadurch auf den 15. Platz vorgerutscht. Man ist weiterhin mitten im Abstiegskampf, aber man hat sich jetzt in eine relativ gute Position gebracht. Bei Freiburg fehlt ausschließlich Daniel Kofi Tray, der sich das Kreuzband gerissen hat. Ja. Das heißt, er wird also man geht bei äh, beim Kreuzbordriss von sechs bis zwölf Monaten aus, ähm, plus nochmal bis zu sechs Monaten, die der braucht, um wieder irgendwie richtig fit zu werden. Das heißt, ich würde mit ihm planen, so ab nächstem Winter oder so. Das heißt, er wird jetzt noch häufiger hier auf dieser Ausfallliste stehen. Dafür ist sonst niemand verletzt, es ist niemand fraglich. Eigentlich ist der SC sonst sehr gesund zur Lage beim SC. Ähm, zuletzt ein bisschen wackelig gewesen, nicht mehr ganz so stabil wie in der Hinrunde, man hatte üble Niederlagen auswärts äh, bei Dortmund, bei Wolfsburg. Aber jetzt im Pokalen, souveränen Sieg in Sandhausen, da habe ich sie schön zum Sieg geschrieben.
0: Ja, da, da musst du auch erstmal gewinnen in Sandhausen. Ja, in dem also Hexenkessel.
1: Haben, da. Ja, der Hexenkessel, ja. Äh, der quasi Heimspiel für Freiburg war. Also ja. es war Heimatmosphäre, aber auswärts. Naja, aber also wenn man halt ehrlich ist, Wolfsburg und Dortmund haben noch mal ein bisschen andere Mannschaften als jetzt. Die Bochumer. Aber klar ist, der Sportclub, der hat was zu beweisen. Bei den Spielerempfehlungen, du hast es eben schon angesprochen und da komme ich nicht drum rum, ist auch wieder relativ teuer mit 7,7 Millionen, aber Philipp Hofmann trifft in jedem Heimspiel unter Thomas Letsch. Fünf Spiele, sechs Tore von Hofmann, 10,4 Punkte pro Spiel in diesen Spielen. Er ist ein absoluter Pflichtkauf, also da kann man nichts anderes sagen. Also, wer Philipp Hofmann diese Woche auf dem Transfermarkt hat und bezahlt ihn nicht, der ist selber schuld. Ja, und aber zu
0: unserer Verteidigung müssen wir sagen, dass wir Hofmann schon häufig hier äh, empfohlen haben an dieser Stelle. Also ähm, ja, jetzt ist er teuer. Wenn ihr auf uns gehört hättet, ne, dann hättet ihr ihn vielleicht auch schon für um die 4
1: Millionen kriegen können. Aber ähm, ich bleibe meinen Freiburgern treu. Und ich glaube, dass sie den Umschwung schaffen werden. Philipp Hofmann wird es safe wieder treffen. Äh, vielleicht trifft dann auch ein Moritz Broschinski nochmal, der von Dortmund gekommen ist. Der ist eigentlich ein ganz cool, cooler Spieler. Aber die Freiburger werden es machen. Ähm, mindestens einen Elfmeter bekommen und gewinnen dann am Ende mit 3 zu 2 in Bochum. Nee, ich glaube, Bochums
0: Heimserie geht weiter. Es gibt ein 2 zu 1 gegen den Sportclub. Und Bochum auf dem Weg Richtung Klassenerhalt. Dank Heimstärke würde ich tippen. Nächste Mannschaft, die äh, übel abgerutscht ist im Tabellenkeller, die hat quasi den umgekehrten Weg genommen, wie der VfB Bochum. Das ist der VfB Stuttgart, die durch den Sieg von Hertha gegen Gladbach auf den vorletzten Platz zurückgefallen sind. Also auf den direkten Abstiegsplatz mit nur 16 Punkten. Die empfangen jetzt den ersten FC Köln. In Freiburg hat Stuttgart nach einer 1-0-Führung mal wieder verloren, hat zum sechsten Mal in dieser Saison Punkte abgegeben, wenn man in Führung gegangen ist. Das ist keine anderen Mannschaft so oft passiert, es gab vier Remis, zwei Niederlagen. Daran muss man natürlich arbeiten, aus Stuttgarter Sicht ist auch das einzige Team der VfB, der in dieser Saison erst ein einziges Mal zu Null gespielt hat. Alle anderen Teams mindestens zweimal. Und dieses zu Null gab es aber natürlich in Köln in der Hinrunde. Da gab es ein Null zu Null. Jetzt kommen die Kölner, die aber in diesem Jahr einen ganz anderen Eindruck machen, ja, als über weite Strecken der Hinrunde. 2023 noch ungeschlagen, zwei Siege, drei Remis. Und äh, man muss sich nur mal vor Augen halten, dass der FC in diesem Jahr schon gespielt hat. Gegen die Bayern, gegen Leipzig und gegen Frankfurt. Und äh, gegen all diese drei ja, nicht verloren aus diesen drei Spielen fünf Punkte geholt hat das ist äh, richtig richtig gut ähm, und diese fünf ungeschlagenen Spiele ist auch die längste Serie unter Steffen Baumgart also die könnte man jetzt fortführen in Stuttgart äh, und erstmals seit knapp sechseinhalb Jahren übrigens äh, dreimal in Folge kein Gegentor kassiert äh, der FC und ähm, wenn man jetzt noch mal zu null spielen sollte in Stuttgart dann wäre es schon eingestellter Clubrekord in der Bundesliga also mehr als viermal haben es die Kölner nie geschafft in Serie. Und in diesem Jahr insgesamt erst zwei Gegentore. Jedes andere Team hat häufiger, hat mehr Gegentore kassiert. Also FC hat die beste Abwehr der Liga in diesem Jahr. Und sie stellen auch den besten Torschützen der Liga, Eljes Giri. Der hat zwar erst sechsmal aus Tor geschossen in diesem Kalenderjahr, aber davon waren fünf Dinger drin. Alleiniger Top-Torschütze der Bundesliga ist Eljes Giri. In diesem Kalender. Ja. Also auch, äh, was hätte man vermutlich ein bisschen Geld mitmachen können, wenn diese Wette angeboten worden wäre. Ja, nicht, dass ich zum Beispiel. Neue Spiel Frankfurter ja. Treffen immer gut. Ja, ja wir werden sehen. Ich, ich, ich glaube halt, dass er könnte sogar auch noch eine Etage weiter höher äh, gehen als Eintracht Frankfurt.
1: Gibt es was Höheres als den amtierenden Champions-League-Sieger? Also. Ja, wir, wir, wir werden sehen. Ich glaube, dieser
0: Hochmut, ne, der ist so ein gewisser Hochmut vielleicht auch ein Grund äh, der Niederlage in Köln gewesen. Hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir erstmal zum Personal beim VfB. Girassi, der wird weiter ausfallen. Ähm, Thomas nach Baus Bauchmuskelverletzung ist wieder ins Training eingestiegen. Vielleicht schon wieder eine Option für den Kader. Nathai, der ist in Freiburg ausgefallen mit Adduktorenproblemen ist ebenso fraglich wie Borna Sosa, der mit einer Erkältung äh, mit dem Training aussetzt. Äh, das sind die äh, Personalien bei den Stuttgartern, Niederlage in Freiburg natürlich bitter und man muss auch sagen, sie haben jetzt nicht unbedingt Glück gehabt äh, mit dem Videoassistenten, also äh, für meine Begriffe muss man bei diesem zweiten Elfer den Videoassistenten nicht einschalten. Ja, Nicht jeder Kontakt muss direkt mit einem Elfmeter geahndet werden und äh, ich meine, da du gegen äh, Doan. Wenn er pfeift, gut. Wenn er nicht pfeift, auch gut. Ist da meine Meinung. Und äh, gut. Es gab den Eingriff, dann gab es das On-Field-Review, dann gab es den Elfmeter und dann gab es die Niederlage für den VfB. Das ist so die Kausalkette da gewesen. Köln jetzt so ein bisschen der Hoffnungsschimmer, hat man natürlich gute Erinnerungen durch diesen Last-Minute-Treffer von Endo in der letzten Saison ja noch die Klasse gehalten. Vielleicht gibt das so einen gewissen emotionalen Auftrieb. Was ich ganz interessant fand, letzte Woche haben wir äh, drüber gesprochen, oder habe ich gesagt, eigentlich nach den Eindrücken der letzten beiden Spiele müsste Mavropanos raus, ähm, weil Tim hier Sagadu ins Spiel gebracht hat. Ich war überrascht, dass Sagadu gespielt hat, sofort, äh, aus der kalten Hose mehr oder weniger. Und ähm, Mavropanos war dann aber wirklich derjenige, der, der rausgenommen ist. Jetzt hat Sagadu zwei Elfmeter verschuldet. Auf der anderen Seite hat ihn Bruno Labadier aber auffällig gelobt. Also ich bin gespannt, wie jetzt die Innenverteidigung aussieht gegen den FC. Ich wage da keine Prognose. Ich glaube nur, dass Ito auf jeden Fall dabei sein wird. Wie gegen Werder, als Girassi sich ja früh verletzt hat, durfte auch in Freiburg Pfeiffer Girassi Vertreten, Also da hat Labadier nicht auf uns gehört in dieser Personalie, hat er ja gesehen, was er davon hat. Also das scheint wirklich keine Lösung auf Bundesliga-Niveau im Moment zu sein, mit Pfeiffer vorne im Sturm. Ich bin mal gespannt, wie die Offensive gegen Köln aussieht. Also meiner Meinung nach müsste er das irgendwie anders drehen. Ja? Ob er dann irgendwie Silas, Dias, Fürich da vorne zusammenspielen lässt und die so ein bisschen... Äh, variabel das Ganze gestalten, aber also für meine Begriffe ist FIFA einfach im Moment kein Bundesligaspieler. Von dem, was ich bis jetzt von ihm gesehen habe. Ja? Und ich würde auch fast vermuten, dass er nicht beginnt, aber wer weiß. Ja? Vielleicht ist er dann doch wieder drin. Gegen den FC, die hinten ein bisschen Personalprobleme haben, ähm, denn Timo Hübers ist gelb gesperrt, Kilian ist noch verletzt. Das heißt also, da wird auf jeden Fall Soldo spielen müssen in der Innenverteidigung neben dem äh, gesetzten Jeff Chabot, der auch gegen Koulou ziemlich gut ausgesehen hat. Also diese Entwicklung... Die rasante von Chabot ist auch gegen Frankfurt weitergegangen. Neben eben Hübers und Kilian werden auch Uth, Pedersen, Dietz, Andersson und Limnius nicht dabei sein. Alles Spieler bis auf Uth, die eher so an den Grenzen äh, des Kaders zwischen Kader und äh, Tribüne beheimatet sind. Also von daher äh, ist das jetzt nicht, sind das nicht die großen Verluste. Interessant wird's, ob Dejan Lubicic wieder zur Verfügung steht. Ähm, der war krank nicht dabei äh, gegen die Eintracht. Ja, muss man abwarten. In der Offensive haben sich Meiner, Tiggis und Keins so ein bisschen gefunden. Ich glaube, die, die, die drei äh, werden relativ konstant spielen und äh, mehr Variationen gibt es dann schon im Mittelfeld bei den zwei Positionen neben Skiri. Äh, Marcel im Moment so ein bisschen der Favorit, aber dann gibt es noch äh, Husim Basic, Olesen und Lubicic. Äh, und die können auch im Prinzip in allen Variationen äh, personell äh, zum Einsatz kommen. Also das macht es ganz interessant und das macht auch für Baumgart, glaube ich, dass er sich da auch immer gegnerspezifisch so ein bisschen überlegt, was gut passt. Ja Und auch wenn, wenn Selke wieder zur Verfügung steht. Ich habe jetzt gesagt, Tiggis, ich rechne eigentlich damit, dass Tiggis da vorne drin bleibt, solange er das gut macht und das macht er im Moment, wie ich finde. Skiri macht es natürlich auch gut, ne? muss man nicht groß drüber reden. Das ist natürlich sensationell. Dieses 2 zu 0 gegen die Eintracht, wo er selber im Strafraum die Flanke klärt und dann über den kompletten Platz läuft, nur in der Kl die Wahrscheinlichkeit, dass er in diesen Angriff nochmal reinkommt, ist eigentlich relativ gering und dann steht er halt genau an der richtigen Stelle, um diesen Ball einzuköpfen. Also das ist schon großes Kino gewesen von Eli Skiri, dieses 2 zu 0, also so, so Sachen schätze ich sehr. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen beim VfB. Chris Führig, 5,51 Millionen. Letzten drei Spiele sind in der Startelf, da hat er 17 Punkte geholt. Klar, er hat natürlich das Tor gemacht jetzt in Freiburg, aber äh, schon vor dieser Partie hat er vier und vi äh, fünf Punkte geholt. Bei Führig ist halt immer das Problem, wir wissen, dass er gut ist bei Comunio. Was wir nicht wissen ist, wie viel er spielt. Ich habe jetzt ja auch gesagt, letzten drei Spiele in der Startelf, davor eben nicht in der Startelf. Er ist aber im Moment eindeutig der gefährlichste Stuttgarter und der aktivste Stutt Stuttgarter. Ich glaube, auch vor dem Hintergrund ähm, eben eine Gerasi-Verletzung, ja, dass da eine äh, Option, dass vielleicht eben Silas auch mal im Zentrum gefragt ist, dass Fürich seinen Stammplatz jetzt auf, bis auf weiteres erstmal absolut sicher hat äh, und dann würde ich auch 5,5 Millionen für ihn hinlegen. Solange er da nicht dieser Wackelkandidat ist und das sehe ich im Moment nicht bei Fürich. Finde ich gut. Auf Kölner Seite ähm, Benno Schmitz, 2,49 Millionen äh, ist der Marktwert. Das finde ich ist noch sehr gut für ihn. Der hat minus vier Punkte gemacht gegen die Bayern. Das kann mal passieren. Ansonsten in diesem Jahr 14 Punkte in vier Spielen. Das ist äh, sehr, sehr ordentlich zu, zu dem Marktwert. Und ist halt einer der Spieler beim FC, die absolut gesetzt sind. Die Kölner haben keine Mehrfachbelastung mehr. Ja, da, den könnt ihr durchziehen für zweieinhalb Millionen für die restliche Saison. Ich glaube auch, der FC setzt sich wieder durch, in Stuttgart spielt, aber nicht zu null, weil Hübers hinten fehlt, sondern es gibt einen -Ein 2-1-Sieg.
1: Ich glaube auch nicht, dass sie zu null spielen, aber ich glaube, es wird deutlich, deutlich einseitiger. Ich gehe davon aus, dass es 1-4 ausgeht. Also Köln gewinnt mit vier Toren. Okay, wie siehst du den Doan
0: Sagadu Elfmeter? Hast du dich eben vornehm zurückgehalten? Für mich ist es ein
1: Elfmeter. Ah, also, für okay. mich, äh, also ja. ist es eine klare Fehlentscheidung, kann man vielleicht darüber diskutieren, aber man muss beim Videoschiedsrichter auch immer darauf achten: es gibt ja viel, viel mehr Eingriffskriterien. Und der Schiedsrichter kann nachschlagen, wenn er sich nicht sicher ist. Es ist vielleicht hat der ja, Schiedsrichter, ja. es muss ja nicht mal sein, dass er den Kontakt nicht wahrgenommen hat. Es kann ja einfach sein, dass er etwas, eine Kleinigkeit irgendwie anders wahrgenommen hat. Und dann erklärt er dem Schiedsrichter, so und so habe ich es gesehen. Der Schiedsrichter sagt, nee, das war nicht so, schau es dir nochmal an. Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, warum dieser Videoschiedsrichter Videoschieds jetzt eingreift. Und wenn er eingreift, dann gibt es für mich eigentlich wenig Diskussion. Er wurde getro getroffen, er fällt wegen dem Treffer. Also für mich ist es Meter. Okay, gut. Dann haben wir die Sache
0: geklärt. Ja? Ähm, hast halt nicht immer die richtige Einschätzung dann. So ist das im Leben. Äh, Kommen wir komm zu Top-Spiel, Nick. Eintracht Frankfurt erfängt den SV Werder Bremen. Ist natürlich äh, nicht nur für uns, sondern für alle anderen notgedrungen auch das Topspiel äh, Samstag 18:30. Frankfurt letzten vier Pflichtspiele zu Hause alle gewonnen, dreimal in der Bundesliga, einmal im Pokal, jetzt kommt Werder, danach kommt direkt Neapel, also zwei Heimspiele in Serie für die Eintracht und natürlich ist dieses Duell Frankfurt gegen Bremen auch das Duell zwischen Colomioani, das ist der scorer der Bundesliga und Niklas Füllkrug, der Top-Torjäger der Bundesliga, der führt die Torschützenliste an, ja, also zwei Komplett unterschiedliche Spielertypen, aber beide in dieser Saison mit einer sehr, sehr hohen Qualität. Da können wir uns sicherlich drauf freuen. Werder auswärts, S3 Niederlagen in dieser Bundesliga-Saison. Also wenn es Probleme gibt, dann sind sie im Weserstadion. Da hat man schon sechsmal verloren, einmal unter anderem ja auch im Hinspiel gegen Frankfurt. War ein gutes Spiel, 3 zu 4, da hat die Eintracht gewonnen. Jetzt also in Frankfurt die Chance zur Revanche für Werder. Die Frankfurter haben aber in ihrer Bundesliga-Geschichte gegen keinen Club so häufig gewonnen wie gegen Werder, nämlich 37 Mal, wobei man eben auch dazu sagen muss, trotzdem ist die Bilanz noch negativ. Das Spiel gab es natürlich schon sehr, sehr häufig in der Bundesliga-Historie. 43 Siege für Werder. Und nur gegen Schalke hat Werder auch häufiger gewonnen als gegen Frankfurt. Also das ist auch eine Statistik, die man in beide Richtungen lesen kann. Dann überlasse ich dir mal die Bühne, was die Einschätzung bezüglich Eintracht Frankfurt angeht, Nick.
1: Ja, die SGE ist relativ fit, es fehlt immer noch Eric Junior, die Gina Ibimbe, sonst fehlt keiner und es ist, soweit ich weiß, auch keiner fraglich, vielleicht ändert sich das noch, aber aktuell gibt es niemanden, der da wackelig ist, das heißt, man geht mit fast vollem Personal hier in die Partie. Eigentlich ist die Eintracht auch richtig gut ins Jahr gestartet. Zwei Unentschieden gab gegen schwierige Gegner, aber sonst drei Siege bei den Pflichtaufgaben. Nach dem Pokalspiel kam dann aber wieder so ein bisschen diese alte Blues aus der Vorsaison. Das Pokalspiel war wichtig, scheiß auf die Bundesliga. Und dann lief es in der Bundesliga gegen Köln eben einfach nicht, weil es einfach auch im Einsatz nicht stimmte. Nächste Woche geht es gegen Neapel in der Champions League. Eigentlich... Die Trainer sagen dann immer, ja ich denke nur von Spiel zu Spiel, immer nur das nächste Spiel. In Frankfurt funktioniert das aber offenbar nicht und entsprechend dürfte eigentlich kein Fokus auf diesem Bremen-Spiel liegen, was Bremen auf jeden Fall als Vorteil nutzen kann, wenn man da den besseren Einsatzwillen bringt und da kann Bremen ja in den letzten Spielen, das kann man ihnen nicht absprechen, oder Flo?
0: Nee, nee, nee. Also ich fand auch, sie wir haben gegen, gegen Dortmund nicht zwingend enttäuscht. Einsatz ist da und äh, man hat natürlich auch, dadurch, dass Jens Day jetzt fester Bestandteil ist, äh, deutlich mehr Körperlichkeit im Mittelfeld zu bieten als jetzt davor. Und wie sieht es sonst bei den Bremen aus? Für? Ja, also ähm, wir haben den ganz, ganz bitteren Ausfall von Mitchell Weiser. Ja. Der, äh, da gibt es gleich einige Sachen, die ich zu dieser Szene sagen muss. Erstmal, er wird da von von Schlotterbeck an der Außenlinie komplett aus dem Leben geschossen. Und dann gibt es einen Schiedsrichter, es gibt einen Schiedsrichterassistenten und es gibt einen vierten Offiziellen. Die stehen alle relativ nah an dieser Situation. Und dann geht es aber weiter mit Einwurf für Borussia Dortmund. Ja, weil ich weiß nicht, ob du diese Szene gesehen hast, Nick, der weiser ist halt schneller am Ball, legt sich den Ball mit dem Kopf vor und dann kommt Schlotterbeck von der Seite und gibt ihm einfach eine Kopfnuss in die Schläfe rein. Also das ist, äh, ist mir unverständlich, wie man diese Situation denkt und ja, das ist wohl jetzt äh, kein Foul gewesen und es ist auch eigentlich eine glasklare gelbe Karte. So,
1: das ist die ich, eine. Das, das finde ich auch. Ja. Ich finde, man hätte Mitchell Weiser für seine, für seine Schwalbe hier eine gelbe Karte geben Ja, ja. also äh, und das
0: ist jetzt, das ist keine spielentscheidende Sache, ja, das wäre ein Freischuss gewesen irgendwo an der Außenlinie, äh, darum geht es mir nicht, es geht mir darum, dass da drei Leute sind, die dafür bezahlt werden, auf diesem Niveau äh, Schiedsrichterentscheidungen zu treffen und dann hast du so eine Situation und, äh, also, mir, mir leuchtet nicht ein, wie man diese Situation so entscheiden kann, wie sie entschieden worden ist, das ist, ich verstehe es einfach nicht. Ganz ehrlich, ich verstehe es einfach nicht. Aber gut, das ist die eine Seite der Medaille. Dann die andere Seite. Weiser lag mit einer Minute bis zwei Minuten komplett benommen am Boden. Hat eine Platzwunde am Kopf. Wird vom Feld geleitet. Du siehst noch, jo, so richtig klar ist er nicht im Kopf. Gut, ich sag mal, Spötter würden sagen bei Mitchell Weiser, wie, wie genau hast du da den Unterschied wahrgenommen? Aber, ähm, ist, er ist offensichtlich benommen, dann wird da oben ein Verband um den Kopf gemacht und wird gesagt, komm Junge, weiter geht's, er läuft über, das, über, über den Platz und du siehst, er ist nicht 100% da, ja, anstatt dass man ihn auswechselt, spielt er da, dann kommt wieder Schlotterbeck ja, in einem in dem Duell, räumt ihn von hinten ab beim Aufkommen, knickt weiser um und jetzt fällt er aus. So, da gibt also für viele Beteiligten gibt es da ganz viel Applaus von mir für diese Aktion. Also fehlt mir jegliches, jegliches Verständnis für, ähm, genau, Weiser fällt aus. Das wollte ich sagen. Äh, in Frankfurt außerdem ist Bittenkurt gelb gesperrt. Der wäre äh, vermutlich sogar der Favorit gewesen, Weiser äh, zu ersetzen. Aber im Moment, bin ich ganz ehrlich, äh, finde ich Werder deutlich stärker, wenn Bittenkurt nicht spielt. Und dementsprechend kann ich mit dieser Sperre durchaus leben. Agu wäre ein weiterer Kandidat, der fehlt auch verletzt. Und ein Bomb, ein weiterer Kandidat für die Position, ist mit Wadenproblemen fraglich. Also es ist wirklich da ein Dilemma bei Werder, was, was das angeht. Es gibt, wie schon in Stuttgart, da hat ja Bittencourt das Ganze dann übernommen, verschiedene Optionen, wie es gelöst werden kann, Romano Schmid. Könnte das spielen? Das wäre eine ziemlich offensive Variante, wobei man natürlich ehrlicherweise sagen muss, Mitchell Weiser auf dieser Position ist eine sehr offensive Variante. Ich persönlich würde, glaube ich, am liebsten Buchanan da sehen. Eigentlich Linksverteidiger, aber das ist ja nun nicht ein komplett anderer Zock, wenn du das Ganze auf der anderen Seite spielst. Ich vermute fast, dass Amos Pieper äh, spielen wird und äh, Velkovic in der Abwehr bleibt. Velkovic äh, mit einem ordentlichen Spiel gegen Dortmund. Pieper dann auf der rechten Seite, Vekovic in der Dreierkette. Das wäre meine Theorie, äh, wie das Ganze gelöst wird und Niklas Schmidt äh, wird Bittencourt im Mittelfeld vertreten. Ja, wenn ich wetten müsste, so würde bei mir die, äh, die Aufstellung aussehen, bei den
1: Bremer. Ich dachte, ja. ich bringe jetzt einen krassen Hot-Take und sage, dass Amos Pieper rechts startet und jetzt hast du das einfach selbst gesagt. Da ja. bin ich ein bisschen enttäuscht. Ja gut.
0: Ich bin ja vom Fach, ne? Was, was willst du machen? Ich kenne doch meinen Ole. Ja, also ein ähm, ähm, Bomben glaube ich, selbst wenn er fit wird, ähm, dass er jetzt nach, nach Achilles den Riss praktisch ein Jahr nicht gespielt hat und dann in Frankfurt da diese Position, nee, das, äh, das glaube ich eher nicht. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass nicht Schmidt, sondern Gruhef reinkommt auf der Acht. Ja, das wäre eine weite Variante, ähm, durchaus nach Einwechslungen zuletzt immer ganz gute Momente auch gehabt hat. Ja. Das wäre die etwas defensivere Variante mit Grof für Schmidt in Frankfurt. Kann ich mir auch kann ich mir auch vorstellen.
1: Ich würde ja behaupten, nach dem Auftritt von Christian Groß gegen Dortmund, würde ich Grof eher auf der 6 erwarten. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, Groß
0: hat so gespielt, wie er immer spielt. ne? Und, und äh, er, er kommt sehr selten aus der Startelf raus. Und es war mit Abstand nicht sein schlechtestes Spiel gegen Dortmund.
1: Für meine Begriffe. Das ist richtig, aber zuletzt hat ja doch qf auch das ein oder andere Mal wieder für Groß gespielt, auch mal äh, statt Groß auch einmal, tatsächlich. Ich glaube, einmal war Groß raus, ein einziges Mal. Ich glaube, es waren sogar zwei Spiele, nee, um das garantieren äh, zu können,
0: aber... Nee, 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 er war einmal. Ich habe gerade noch mal geschaut. Nach dem Köln-Spiel war er gegen Union, ähm, war er einmal raus und dann äh, kam er gegen Wolfsburg, kam er dann schon wieder rein.
1: Ich glaube, ich habe das Köln-Spiel schon mitgezählt, weil Groß da auch zur Halbzeit rausgeflogen zur Halbzeit ist. ist er, ja. Ja. Aber ich fand es so ein bisschen ähnlich. Also ich kann mir vorstellen, ja. dass jetzt man sagt, okay, Groß war nicht gut, Groß ist in guter Form, vielleicht bringt man den mal rein. Aber ja, also 50-50 würde ich behaupten. Okay. Äh, hast du denn eine hier äh, für uns von dieser Partie? Nick. Genau, und zwar sind mir die Frankfurter alle ein bisschen teuer. Natürlich absolut zu Recht. Äh, jeder Frankfurter ist einfach doppelt so viel wert wie jeder Bremer. Ähm, und das ist vollkommen fein. Aber für euer Communio-Portmonee ist das natürlich nichts, um, deshalb würde ich persönlich mit äh, Jens Stay gehen von den, äh, von den Bremern, weil der relativ schöne Läufe hinter die Kette hatte. Da hatte Frankfurt ein bisschen Probleme mit. Ja, er hatte jetzt auch wieder dieses dieses schwache Dortmund-Spiel ähm, in Kommunium mit minus einem Punkt, aber davor sechs und neun Punkte gemacht. Und ich glaube, äh, Stay ist so ein Faktor, der könnte ein bisschen Probleme machen, vor allem, weil der wahrscheinlich dann äh, gegen Kamada spielt und dann kommt er doch wahrscheinlich immer mal wieder hinter Kamada irgendwie in die Tiefe. Und dann äh, auf der rechten Seite Buta, ja, es steht momentan nicht, nicht so solide äh, bei den Frankfurtern.
0: Ja, okay, das, äh, das macht mir Mut. Ja, meine, meine Empfehlung ist, ist eine stehende Empfehlung äh, bei Werder und das ist Niklas Stark. Äh, 2,51 Millionen. Ich habe sehr erfreut zur Kenntnis genommen, äh, dass Stark gegen äh, Dortmund im Abwehrzentrum geblieben ist. Und dass da nicht Vekovic dann äh, gespielt hat, äh, das finde ich gut, ist absolut, absolut gesetzt. Eigentlich auch bei Comunio gut, klar. Es gab diese Szene gegen Brandt, da sieht er nicht besonders glücklich aus, aber es ist auch nicht so einfach gewesen in dieser Szene für den Abwehrspieler, wenn du da mit Tempo rauskommst und äh, klar, Brandt hat dann die Klasse, den Ball dann einmal zurückzuziehen gegen die Laufrichtung, ja, kann passieren. Aber für 2,5 Millionen bin ich auf jeden Fall äh, dabei, gerade weil wir auch noch auf
1: das erste Starktor äh, bei Werder warten. Da muss ja. ich dazu sagen, ähm, die Einschätzung finde ich stark. Ja. Ich finde es groß von dir, dass du das so erklärt hast. Ähm, ich muss aber sagen, ich finde, bisher war unsere Unterhaltung hier noch ein bisschen friedlich. Ja. Aber die Woche ist ja noch jung. Und deshalb haue ich jetzt bei meinem Tipp richtig einen raus und sage, die Eintracht gewinnt 4-0. <lacht>
0: Ja, okay.
1: Ich spiele noch nicht mal den, den Tusch ein. Ich fand
0: das gar nicht mal so schlecht von dir. Ja, ich finde, damit tut sich kein Gefallen mit diesem Tipp, der Nick, aber, ähm, das war improvisiert, weißt du? Jetzt machen wir gut arbeiten, Fische. Was tippst <lacht> du denn? Ich, äh, tippe in 3-1 für die Eintracht. Bin ich zuletzt immer gut mitgefahren mit, äh, Werder-Niederlagen
1: tippen. Ich dachte, ich hau jetzt einen raus, wenn ja. ich so ein, so ein klares Ergebnistipp und dann machst du das einfach auch für die. Nö. Ach, ist, äh, ist okay. Mit
0: Weiser, mit Weiser, das ist halt wirklich, der ist so ein wichtiger Spieler für Wada. Und diesen Spielertyp haben sie halt nicht nochmal. Ja, sehe ich, seh ich das wirklich als Problem an. Wenn, wenn Pieper da spielt, dann kann ja eigentlich fast nur das Ganze über so. So ein, so, eher so eine Union-Art und Weise, so ein Spiel zu gewinnen gehen, und das weiß ich nicht, ob Werder das im Köcher hat. Ja, deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch. Das Gute ist aber, wir haben jetzt noch viel drüber gesprochen, wie weise, wie die Verletzung zustande gekommen ist. Es wird auf jeden Fall, sieht es so aus, als wäre dann in der Woche danach, wenn das für Werder auch deutlich wichtigere Spiel ansteht, nämlich das Heimspiel gegen den VfB Bochum. Da dürfte er wieder zur Verfügung stehen. Und dann könnte sich Werder da mit einem Sieg schon endgültig, sage ich mal, äh, gewisser Sorgen entledigen. Gut, nächste Partie, drei Sonntagsspiele haben, äh, haben wir am Wochenende. Und äh, das erste ist Union Berlin gegen den FC Schalke 04, ähm, über unter fünf Torschüsse in diesem Spiel, Nick. Boah, ich glaube, ich nehme unter tatsächlich. Ja, und, ja es, wird, es wird ein Spektakel werden, davon ist auszugehen, äh, denn Union Berlin hat ja alle sechs Pflichtspiele in diesem Jahr gewonnen. Das ist Stand jetzt. Das Spiel gegen Ajax haben wir hier natürlich noch nicht mit drin verwurstet. Sie haben aber auf jeden Fall alle fünf Bundesligaspiele in diesem Jahr gewonnen. Das bleibt, egal wie die Partie am Donnerstag ausgeht gegen Ajax. Fünf Siege nacheinander in der Bundesliga ist jetzt schon laufender Vereinsrekord. Also den können sie weiter ausbauen, wenn es gegen Schalke klappt. Die haben aber zuletzt dreimal in Folge nicht verloren. Okay, haben dreimal in Folge aber auch 0 zu 0 gespielt. Naja, erstmals in der Bundesliga-Historie übrigens, dass Schalke dreimal in Folge 0 zu 0 spielt. Das Problem, dass Tore schießen hinten, das Ganze hat man gut in den Griff bekommen, muss man sagen. Jetzt aber bei Union könnte einfachere Aufgaben geben, denn das Team von Urs Fischer ist seit 15 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen. Nur die Bayern haben da eine noch längere Heimserie, bei den Ballen sind es 17, bei Union also 15 und jetzt kommt Schalke, die haben keines ihrer letzten 37 Bundesliga-Auswärtsspiele gewonnen. Kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir das vorstellen? 37 Ey, Auswärtsspiele.
1: Ist das krass? Ich würde behaupten, ich habe wahrscheinlich mindestens 30 der 37 Spiele geschaut, man <lacht> also kann ich mir das sehr gut vorstellen. Natürlich. Laufender
0: Negativrekord in der Bundesliga übrigens. Ja? Also da äh, sind die Schalker weiter dabei, Geschichte zu schreiben, wenn man so will. Haben aber erst ein einziges der sechs Pflichtspiele gegen Union verloren. Das war allerdings das in der Hinrunde. Das ging mit 1 zu 6 in die Binsen, wo es glaube ich so Expected Goals wert war, 2 zu 1,5 für Schalke. Und Union hat da einfach sechs Tore draus gemacht. Ich weiß, das war so ein komplett
1: verrücktes Spiel. Naja, was müssen wir sonst wissen vor dieser Partie, Nick? Ja, ähm, eigentlich gibt es nicht allzu viel zu wissen, weil äh, bei Union ist immer noch niemand verletzt und das ist tatsächlich auch so ein bisschen ein Erfolgsrezept der Unioner, da sind einfach alle fit, es verletzt sich kein Spieler ja. und das ist überragend, also da hat äh, Union echt, man kann sagen eine gute Fitnessabteilung, man kann sagen viel Glück, weil jede Verletzung kann auch eine Fitnessabteilung nicht irgendwie abwenden, von daher ist eine Kombination aus beidem, machen gute Arbeit und sind gut bedient momentan. Und vielleicht achten sie auch bei Neuverpflichtungen drauf, ne? Ähm,
0: könnte ich mir vorstellen, weil das ja schon ein Trend ist, den wir eigentlich seit Union, also wie es jetzt zu Zweitliga-Zeiten war, kann ich jetzt nicht sagen, aber seit Union in der Bundesliga ist, ist das schon augenscheinlich, dass sie da wirklich selten
1: mehr, mehr Ausfälle zu beklagen haben, ja? Das ist an sich richtig, würde ich aber tatsächlich in dem Fall nicht mehr so bestätigen, weil ein Yannick eine relativ ordentliche Verletzungshistorie hat, ein Jerome Ressillon eine relativ ordentliche Verletzungshistorie hat, Christopher Trimmel ja auch immer mal wieder so für kleine Wehwehchen ausfällt. Also es gibt schon immer wieder Themen eigentlich und die Spieler sind alle auch nicht, also klar, es sind auch ein paar Spieler dabei, die einfach immer spielen. Ein Rani Kedira zum Beispiel, der irgendwie eigentlich nie fehlt, wenn er nicht gesperrt ist,
0: der läuft ja auch immer nur fünf Meter vor, fünf Meter zurück. Ich meine, wie will sich da verletzen? Ne, Passiert das halt nicht.
1: Ist auch richtig. Ja. Dafür laufen alle anderen ja doppelt so viel. <lacht>
0: das ist, ist ja okay. Nee, aber Kedira ist wirklich der unspektakulärste Spieler, glaube ich, von Tabellenzweiten. Aber macht natürlich seine, erledigt seine Aufgabe super. Das will ich damit nicht sagen. Aber es ist ja. wirklich, man hat so das Gefühl, der schwebt die ganze Zeit nur so im leichten Trab. Ja, dann geht er mal in eine Piaffe. Ja, um jetzt hier in Dressursprache reinzugehen, aber ja, das ist schon... Läuft clever ja. und nicht viel. Ja. Ja. ja, absolut. Ja, wer viel läuft, steht falsch, ne? sagt man ja auch schon in der, in der
1: Kreisliga. Das ist richtig. Ja. Ah, ja. Aber kommen wir zurück zur Union selbst. Zweitbestes Team des Jahres bisher? verliert nur in der Tordifferenz gegen die ebenfalls dauersehenden Dortmunder. Beim FCU läuft es eigentlich richtig spannend. Wird sein, wie Union mit diesem krassen Kulturswitch klarkommt. Sie haben jetzt gegen Leipzig gespielt, am Donnerstag Ajax Amsterdam in der Europa League. Und am Sonntag dürfen sie dann gegen Schalke spielen. Ganz anderer Gegner, ganz andere Aufgaben auch einfach. Also man muss viel mehr mit dem Ball machen, was der ja Union bekanntlich nicht so gerne macht. Ich habe mir gerade ein Skript geschrieben, äh, wird spannend, äh, das würde ich jetzt nicht behaupten, wahrscheinlich wird es ein relativ langweiliger Kick, aber ähm, eigentlich ist Union in einer, in einer Bestform irgendwie momentan und müsste das theoretisch gewinnen.
0: Ja, und... Die haben ja auch so Spiele wie gegen Mainz, die, sage ich jetzt mal, vergleichbar sind von der Ausgangslage, dass sie auch doch relativ viel selbst machen fürs Spiel. Und irgendwie kriegen sie es im Moment dann doch hingebogen, ja auch ohne Glanzleistung diese Dinger dann zu gewinnen. Ne? Das ist schon, ähm, ja. Also ich glaube auch, dass, dass sie Schalke nicht an die Wand spielen werden. Ja, Da würde ich auch von ausgehen.
1: Bei Schalke ist die Verletzungssituation quasi das komplette Gegenteil. Ähm Polter fällt aus, Hackerin fällt aus, Vandenberg fällt aus, Kaminski ist, glaube ich, immer noch wackelig. Also es sind relativ viele Ausfälle auf Seiten der Schalker. Zur Lage, man hat sich jetzt im Testspiel, wie der Kicker es schrieb, blamiert. <lacht> ja. Wenn man ehrlich ist, hat er halt auch einfach nur eine Regionalliga-Truppe da gegen den SC Verl gespielt. SC also, verloren, ja. Ja, ja. ähm... Ja, kann man jetzt so und so behaupten, es war halt einfach Spielpraxis für die Jungen. Gut, das äh, Tor
0: hat Thomas Uwe Can gemacht gemacht. Ne? Ich weiß nicht, wie die restliche Aufstellung aussah der Schalker, aber Uwe Can, den, den, den Namen meine ich, hätte ich auch schon mal im Dunstkreis
1: der Bundesligamannschaft vernommen. Ja, das ist richtig. Also die Mannschaft war schon so ein bisschen aufgestockt quasi mit äh, Bundesligaspielern, aber ja, also es war nicht die erste Elf, äh, die da gespielt hat. Es hat kein einziger gespielt, der, in der normalerweise in der Startelf stand jetzt zuletzt. Spricht auch nicht. Balanta gerade für hat Uwe Jan. gespielt. Äh, Balanta hat gespielt. Balanta stand am Wochenende ja. aber auch nicht in der Startelf. Ah, ja, okay. Hörte da auch nicht dazu. Ja. Also Michael Langer im Tor, Aidin, Matriciani, Greimel, Uwe Jan, dann Balanta, Baluk, das ist jemand aus der U23, äh, Drechsler, Karaman, Tobias Mohr und Terodde Das sind drin. doch
0: alles so eine halbe Profikader. Also, das ist der
1: halbe Profikader, aber
0: halt die Bank des Profikaders. Die Bank des Profikaders, ja gut, aber sollte nicht, ist, sollte nicht die Bank eines Bundesligisten in der Lage sein, einen Regionalligisten zu bezwingen?
1: Eingewechselt, jetzt bin ich gespannt, wie viele da, du davon kennst, ich würde tippen auf einen. Ja,
0: eingewechselt, ist ja eingewechselt, eingewechselt
1: schmeingewechselt, nach einer Stunde. Eingewechselt, ja. Steven van der Sloot, ja. Joey Müller, ja. dann Sidi Sané, den kennst du wahrscheinlich. Ja, klar. Und dann jetzt muss ich tatsächlich selbst gucken, wie der mit Vornamen heißt. Äh, Fatomi Boboy. Den kennst du also, nicht? Also, den kenne ich nicht. Den, Nein, kennst den du auch hab ich nicht. schon lange
0: auf, auf dem ja, Schirm. Ja, ja,
1: ja. ich den. Okay, ähm, naja, so oder so. Der äh, Boboy
0: ist ein guter Junge.
1: Ja. Äh, so oder so. Ähm, es ist jetzt nicht das Spiel, an dem man irgendwie was bewertet. Man hat 1 zu 2 verloren. Die Bundesligatruppe war zuletzt aber unglaublich solide in der Defensive. Moritz Jens hat es echt. Äh, Ordentlich äh, nach vorne getrieben, zusammen mit Maeda Shida, äh, die harmonieren richtig, richtig gut. Wenn man jetzt noch Tore schießen würde, ne, Flo, dann könnte das echt was werden mit dem Klassenerhalt. Tut man aber nicht. Man tut's einfach nicht. Man trifft vorne nicht, selbst wenn man Chancen hat, selbst wenn man sich teilweise Chancen echt gut herausarbeitet. Ja, bei Schalke, äh, man, man könnte sagen, der Spieltrend geht gerade äh, ein bisschen bergauf, wie man es angeht, aber die Punkte halt nicht so wirklich, man holt dann jedes Spiel einen Punkt über 0 zu 0 und das war's dann. Bei den Empfehlungen gehe ich trotzdem zu den Schalkern, weil ähm, ein Abwehrspieler, den werden wir später nochmal äh, hier besprechen, deshalb gehe ich noch ein bisschen nach vorne, äh, will euch eine Schalker Empfehlung geben, Rodrigo Salazar. 4 Millionen, ist ein fairer Wert, hat zuletzt 7 Punkte geholt in, in dem Spiel, das könnte spaßig werden. Momentan auch mit diesem 0 zu 0 in absoluter Topform ist natürlich äh, Torwart Ralf Fährmann ist jetzt reingekommen, ist noch sehr günstig. Äh, also mittlerweile ist er bei zwei Millionen, aber für einen Keeper immer noch unter den günstigeren. Hat in drei Einsätzen 15 Punkte gesammelt. Fünf Punkte pro Spiel im Schnitt, Ja, das ist über, überragend. Bei Schalke muss natürlich aufpassen. Also du hast gerade gesagt, äh, Union hat im Hinspiel sechs Buden aus keiner Chance gemacht, quasi. Äh, das kann ja natürlich jedes Spiel passieren, ob man da einen schalke torwart will, weiß ich nicht. Aber aktuell fährt man gute, gute Form. Mein Tipp ähm, ist eine einfache Antwort. Schalke spielt 0-0. Union äh, knackt Schalkes Power-Abwehrregel nicht und Schalke trifft sowieso nicht. Also ja, Spiel geht 0-0 aus. Ich glaube, äh, Schalke trifft, aber dafür
0: kassieren sie dann auch zwei, weil Union dann doch irgendwie, irgendwie am Ende zwei reingemurmelt hat. Warum auch immer. Ja, also. Döki
1: zweimal per Kopf nach Eckbellen das ist so der Standard-Union-Treffer momentan
0: ja, Also ich tippe auf ein, auf ein 2-1 für, für Union Nächste Partie am Sonntag Borussia Dortmund empfängt Hertha BSC Dortmund, du hast es eben schon gesagt das beste Bundesliga-Team des Jahres Tordifferenz noch stärker als die von Union alle Partien gewonnen eine solche Siegesserie, die gab es zuletzt in der Saison 2011, 2012 und wir erinnern uns, das ist das letzte Mal gewesen, dass jemand anders als die Bayern deutscher Meister geworden sind. Also natürlich träumt man in Dortmund so ein bisschen davon, dass es jetzt wieder in diese Richtung gehen könnte, aber die Hertha, die kommt mit Rückenwind, 4 zu 1 Sieg gegen Borussia Mönchengladbach im Gepäck. Da haben sie erstmals in dieser Bundesliga-Saison nach einem Rückstand noch gewonnen, die Berliner. Äh, zuvor, übrigens das letzte Mal, dass das passiert ist, im Dezember 2021, da gab es einen 3 2 zwei natürlich gegen Borussia Dortmund. Das Sonntag gespielt wird, spielt in Berlin dann auch in die Karten. Drei der vier Bundesliga Siege in dieser Saison gab es sonntags äh, für die Hertha. Allerdings hat der BVB sieben der letzten acht Bundesligaspiele äh, gewonnen gegen die alte Dame und vor allen Dingen, selbst wenn man die Elf, die äh, am Anfang auf dem Feld steht, äh, von Dortmund gut im Griff hat, dann haben sie immer noch eine Bank. Beino Gittens hat in Bremen getroffen, das war das zehnte Joker-Tor des BVD, BVB in dieser Spielzeit. Bundesliga-Bestwert und fünf dieser zehn Joker-Tore gab es übrigens in diesem Kalenderjahr, was auch Sinn ergibt aus Dortmunder Sicht, weil natürlich jetzt personell wieder, äh, ja, die Auswahl sehr viel größer ist für Edin Terzic äh, als über weite Strecken der Hinrunde und personell ist das Stichwort, Nick, da äh, bringst du uns auf Stand.
1: Vorher habe ich noch eine kleine Schätzfrage für dich, wenn du es noch nicht gelesen hast, aber vor allem für die äh, Zuhörer. Borussia Dortmund hat äh, in dieser Saison bisher 15 Tore von unter 20-Jährigen äh, erzielt. 15 Tore. Wie viel haben alle anderen Bundesligisten zusammen? unter 20-jährige Tore geschossen. Vier? Es sind ebenfalls
0: 15. Oh. Da dachte das ist jetzt dieser
1: Wert. Aber Borussia Dortmund ja. macht quasi 50 der Bundesliga-Tore unter 20 aus. Das ist schon äh, ein ordentlicher Wert. Aber kommen wir zum Personal. Ähm, Mokoko, einer der unter 19-Jährigen, äh, fällt jetzt aus, wird definitiv fehlen. Äh, Winter Julian duran will ist auch immer noch nicht da und Mathieu Morey ist auch keine Option. Fraglich aktuell ist, ob Meunier wieder eine Option ist, glaube ich. Könnte vielleicht wieder dabei sein. Mhm, ist eingewechselt worden, ne, in Bremen. Genau, also da ist noch wahrscheinlich für die Startelf fraglich, würde ich behaupten, ob er da schon fit für ist, aber er ist wieder ein Kaderkandidat. Man darf gespannt sein. Ähm, sonst fehlt bei Dortmund momentan niemand. was überraschend ist. Die haben immer viele Ausfälle, momentan geht's. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, warum Dortmund aktuell das Team der Stunde ist. Ähm, sechs Pflichtspielsiege in diesem Jahr, bestes Hoferhältnis. Heute Abend geht's gegen Chelsea. Da wissen wir natürlich noch nicht, was da passiert. Eventuell gibt es hier noch Verletzungen. Vielleicht verletzt sich der halbe Kader. Dann müsst ihr natürlich äh, entsprechend eure eure Aufstellungen ein bisschen anpassen. Äh, wenn jemand schlecht spielt, könnte es nochmal Start-Veränderungen geben. Wir reden jetzt im Stand vor Chelsea. Aber aktuell kann man eigentlich nur Positives über den BVB erzählen. Es läuft echt überragend. Auch wenn es spielerisch nicht immer hundertprozentig überzeugend ist, dieses 4 zu 3 gegen Augsburg war da so, so ein Spiel, wo man sagt, ja, geht vor allem defensiv solider, aber äh, sonst, bisher kann man sehr zufrieden sein in Dortmund, denke ich, mit dem Jahr. Ja. Bei der Hertha, da gibt es ganz viele Ausfälle diesmal. Jovicic fehlt noch, Iduke fehlt noch und Sona fehlt war noch, wie schon seit immer. Ja. Auch Agustin äh, Rogel ist immer noch nicht so 100% fit. Der wird auch noch äh, fehlen, obwohl er jetzt schon wieder in, ins Balltraining eingestiegen ist. Wer jetzt auch nur Laufeinheiten äh, absolviert hat, sind Peter Pekarik und Wilfried Konga. Ähm, die werden wahrscheinlich auch, die sind fraglich, die werden wahrscheinlich auch eher nicht spielen. Man weiß es nicht. Und ähm, wo es immer noch ein bisschen unklar ist, wie der aktuelle Stand ist, ist Martin Dardai. Der wurde ausgewechselt mit Knieproblemen, im Spiel am Wochenende, aber seit dem Spiel hat man nichts mehr gehört. Äh, klingt wie ein gutes Zeichen. Wenn es eine Verletzung gegeben hätte, wäre die wahrscheinlich kommuniziert worden. Von daher mache ich mir geh da wenig Sorgen. Gehe ich auch von aus, ja. Zur Lage bei der Hertha. Äh, die Hertha hat sich ins Jahr 2023 zurückgekämpft. Sie haben ihr erstes Spiel gewonnen. Ab jetzt geht es ja eigentlich nur noch aufwärts, oder? Naja, nicht so ganz. Es äh, ist ein bisschen bitter, dass sie jetzt direkt gegen das vielleicht härteste Team zur aktuellen Zeit irgendwie spielen müssen. Ja, aber wenns, äh,
0: wer kann dann die Hertha, oder? <lacht> <lacht> ja,
1: sie haben äh, jetzt gegen Gladbach defensiv sehr solide gestanden, haben gut gestanden, äh, haben nur einen Standort zugelassen, ähm, aber es ist äh, interessant, die Hertha hat nämlich dieses 5-3-2 von Union kopiert und auch so ein bisschen mit den Spielertypen, man hat mit Niederlächner so einen bulligen Kampfstürmer vorne reingepackt mit einem Gangkamm, einem Sprinter daneben gestellt, der in die Tiefe geht. Das hat relativ gut funktioniert und das könnte auch zum Kader der Hertha recht gut passen, weil man dann einen Richter auf die rechte Seite stellen kann. Man hat links ja immer viele Optionen gehabt. Dann kann man auch die Außenverteidigerposition so ein bisschen balancieren und Innenverteidiger hat man eigentlich auch äh, einige Gute im Kader. Bei den Spielerempfehlungen äh, gehe ich direkt einen übergehe ich, den, äh, über den quatschen wir später noch mal. Ansonsten hat die Hertha gerade viele spannende Spiele im Angebot, wo man natürlich ein bisschen aufpassen muss gegen Dortmund, man weiß es nicht. Aber Toussaint hatte ein richtiges Topspiel, muss aber erstmal Konstanz beweisen. Und dann natürlich diese ganzen Youngster, Jessica Gankamp habe ich eben schon erwähnt, ist der Knoten jetzt geplatzt, trifft er jetzt häufiger, kostet 1,8 Millionen aktuell. Der Richerhand hat nach Einwechslung getroffen, dem tut es jetzt ein bisschen, bisschen schlecht quasi, dass ein Gankham auch getroffen hat wird wahrscheinlich wieder auf der Bank sitzen, da ist die Frage, wie früh kommt er rein? Für 900.000 aber auch ein Spieler, den man mitnehmen kann, da wird der Markt wird jetzt steigen. Der, VB, der BVB ist sehr, sehr teuer, es gibt aber eine Superstar-Empfehlung in diesem Kader ähm, und den habe ich jetzt reingenommen und nicht bei den Abwehrspielern später, und zwar ist das Nico Schlotterbeck. Der hat in den letzten fünf Spieltagen den drittbesten PPS-Wert der Liga rausgehauen, hat 8,0 Punkte im Schnitt ge äh, geholt. Äh, er, er zieht seine Punkte, vor allem weil er auch viele Tore schießt, das muss man dazu sagen, das kann man, darauf kann man sich nicht immer verlassen, aber Nico Schlotterberg momentan überragend. Und wen man auch empfehlen kann beim BVB ist Gio Reyna, der ist auch in der richtigen Topform, hat jetzt wieder Startelf gespielt, auch 5,75 Punkte pro Spiel im Schnitt geholt in den letzten 5 Spielen für 7,8 Millionen, auch komplett fair. Ich glaube dass äh, der BVB sich ein bisschen schwer tun wird, gerade defensiv. Ähm, man wird viel offensiv angehen und dann den einen oder anderen Konter fangen. Ich tippe auf ein 4 zu 3 Sieg für die Dortmunder.
0: Ja, ich glaube, ganz so torreich wird es nicht. Aber ich glaube auch, der BVB setzt sich durch, aber mit 3 zu 1. Das wäre hier mein Tipp. Und Schlotterbeck, 10,8 Millionen für den Innenverteidiger. Klar, der hat natürlich auch, du hast es angesprochen, er hat viel getroffen, ja, 13 und 11 Punkte in den Spielen hier in diesem Jahr, in dem er getroffen hat gegen Augsburg und gegen Freiburg. hat natürlich auch in den anderen Spielen 6, 6 und 4 Punkte geholt, also hat immer mindestens 4 Punkte gemacht, das finde ich super. 10,8 Millionen, mh. ja aber gut, er, er hat natürlich die Torgefahr, das ist nicht abzusprechen, aber ich tue mir das sehr, sehr schwer. Von ja, der ich bin idea. diese
1: Woche mal mit, mit teuren teuren Spielern ja. unterwegs. Nein,
0: nein, nein, nein. Ich, ja. Du, du hast vermutlich hast du auch recht. Ne, wir haben am Anfang über Markus Thuram gesprochen. Ja, also der ist noch zwei Millionen teurer. Der hätte ich auch lieber Schlotterbeck als Markus Thuram. Ganz klare Sache. Ja, also ähm, das ist dann schwierig in dem, in dem Bereich manchmal. Aber ja, ich, ich frage ist halt, ob da auch noch manchmal ähm, ein bisschen rotiert wird bei Dortmund in der Abwehr. Hummels irgendwann nochmal spielt und für wen kommt er dann rein? Kommt er dann eher für Süle oder kommt er eher für Schlotterbeck? Aber ja, punktemäßig ist das natürlich absolut Wahnsinn. Das ist auf Alexander-Hack-Niveau, was Nico Schlotterbeck im Moment macht. Das muss man einfach mal so sagen. Gut, letzte Partie für diesen Spieltag, bei Leverkusen empfängt Mainz 05. Leverkusen hat sechs der letzten acht Bundesligaspiele gewonnen, also der Trend zeigt ganz klar nach oben keine andere Mannschaft hat übrigens häufiger gewonnen in den letzten acht Partien und keine andere Mannschaft hat mehr Punkte geholt 18 Punkte in diesem Zeitraum sind die meisten gemeinsam mit Bayern und Dortmund hätte ich jetzt gar nicht so drauf getippt ja, man muss sich nur immer den richtigen Zeitstrahl raussuchen also da ist Leverkusen gut unterwegs aber auch die Mainzer zwei Siege aus drei Spielen in der Rückrunde das kann sich sehen lassen Jetzt geht es aber nach Leverkusen und die haben nur eins der letzten sieben Bundesliga-Heimspiele verloren und das war 0 zu 2 gegen Dortmund, die im Moment einfach einen anderen Lauf haben als auch die Mainzer, die gerade auswärts auch vier Partien in Serie in der Bundesliga nicht gewonnen haben und nur einen von zwölf möglichen Punkten geholt haben aus diesen Partien. Also das spricht alles für Leverkusen, die auch gegen die Mainzer generell seit fünf Bundesliga-Heimspielen umgeschlagen sind, vier Siege, ein Remis, so lange wie nie zuvor. Letzte Mal, dass wir äh, heute über Personal sprechen. Ähm, was müssen wir wissen bei Leverkusen und bei
1: Mainz, Nick? Ja, ähm, personell sieht es bei Leverkusen so aus. Äh, Luna fehlt immer noch, Aranguis fehlt wahrscheinlich auch noch. Patrick Schick äh, war jetzt krank zuletzt, scheint aber wieder fit zu sein, ist jetzt wieder ins Training eingestiegen. Ich gehe davon aus, er wird dann noch am Wochenende wieder ein Kandidat sein. Ähm, könnte vielleicht sogar mal wieder in der Startelf stehen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, weil bei Leverkusen, du hast gerade gesagt, sechs von acht Heimspielen ähm, äh, von Bundesligaspielen hat man gewonnen. Ja. Ja, aber man hat halt auch zwei Bundesligaspiele echt nicht so gut gespielt. Das stimmt. Ähm, gegen Dortmund und gegen Augsburg. Und das macht es so ein bisschen schwierig einzuschätzen. Man hat gegen Hoffenheim dann wieder einen guten Auftritt abgeliefert, aber Hoffenheim auch aktuell das schwächste Team der Liga. Das kann so ein bisschen in beide Richtungen umschlagen. Das ist so das Spiel jetzt gegen Mainz, wo man quasi die, die Tendenz angibt. Wenn man es verliert, dann fällt man vielleicht wieder hinten runter. Wenn man es gewinnt, könnte man jetzt tatsächlich diesen Angriff auf Europa nochmal starten. Ein bisschen ja. spannend. Ähm, ich erwarte ein offensiv feuriges, freudiges Leverkusen mit viel Spielfreude. In der Theorie. Werden wir mal gucken, wie sich das dann umsetzt. Bei Mainz fehlt immer noch Johnny Burkhardt. Auch Delano Burg Burgzorg fällt noch aus. Fraglich ist äh, Kapitän Silvan Wittmer, der hat jetzt zuletzt gefehlt. Das ist noch nicht so ganz klar, ob der wieder einsatzbereit ist. Die Mainzer sind vor allem defensiv momentan alles andere als gut. Da waren sie ja immer sehr solide. Ich habe jetzt gelesen, der Trainer denkt darüber nach, die aktuelle dreier so beizubehalten für den Rest der Saison. Die bestand aus Edimilson, Fernandes, Andreas Hanche-Olsen und Stefan Bell. Das hat gegen Augsburg auch in Ordnung geklappt, würde ich behaupten. Haben aber auch Meter aufgegeben werden wir sehen, wie sich das defensiv, äh, defensiv hält. Die, die, die haben jetzt zwölf Tore bekommen in sechs Spielen. Das sind zwei pro Spiel. Das ist schon viel für Mainzer Verhältnisse. Gerade bei Leverkusens Offensive könnte das spannend werden. Aber dafür ist die eigene Offensive jetzt richtig krass. Ludovic Ayork, der Neuzugang, tut dem Offensivspiel richtig gut. Er trifft zwar selbst nicht, aber er entfesselt seine Nebenmänner so also richtig Jason Lee, vollkommen on fire. Karim Onisivo auch. Die haben jetzt... In den drei Spielen, seit York da ist, haben die beiden alleine zusammen sechs Tore geschossen. Überragend, also richtig, richtig gut. Ähm, Spielerempfehlung entsprechend von mir auch einer dieser zwei Spieler, und zwar Jason Lee. Richtig krass, 8,4 Punkte pro Spiel in den letzten fünf Spielen, also über fünf Spiele hinweg. Kostet aber nur 5,5 Millionen. Also das kann man schon machen. Ansonsten, äh, wie Flo hat in der, in der Vorwoche bereits empfohlen, äh, Anthony Cassie scheint sich jetzt vor allem wegen der Verletzung, aber auch im Nachhinein jetzt gegen Aaron durchgesetzt zu haben. Ähm, er punktet links richtig, richtig stark. 5,2 PPS geholt in den letzten fünf Spielen. Für 4,1 Millionen kann man definitiv machen. Ansonsten, Barreiro ist in einer guten Form ähm, Tipp für Sparfüchse. Ich gehe mal ein bisschen günstiger. Falls Silvan, äh, Silvan Wittmann wieder ausfällt, Danny der Costa hat vier Punkte geholt in seinen zwei f einsätzen kostet nicht mal eine Million. Da kann man ein bisschen günstiger bleiben. Also es gibt gerade bei Mainz momentan äh, viele viele Investitionen, die man tätigen kann. Bei Leverkusen gibt es auch viele spannende Spieler, sind aber halt alle auch wieder sehr teuer. Also wie die ganze Saison schon Leverkusen so ein bisschen am Underperformen, was den Communio-Marktwert angeht. Und wenn dann mal jemand performt, geht der Marktwert sehr schnell auch wieder rasant nach oben. Ja. Zum Spiel kann man sagen, ich habe gerade schon gesagt, ich erwarte Leverkusen feurig. Äh, Mainz ist offensiv richtig krass, Mainz ist defensiv nicht so stabil. Auch Leverkusen hat defensiv seine Probleme. Das Spiel schreit nach richtig, richtig vielen Toren. Eigentlich kann man hier nur so ein 4 zu 4 oder sowas tippen. Aber gerade solche Aufeinandertreffen sind meistens so richtig saulangweilig. Also da passiert meistens gar nichts. Und deshalb tippe ich auf so ein richtig langweiliges 0 zu 0. Naja, ich glaube, Leverkusen setzt sich durch 2-0.
0: Du meinst jetzt auch wieder das, was wir im letzten Jahr gesehen haben, Heim- und Auswärtsdiskrepanz. Das war ja in dieser Saison genau umgekehrt und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, jetzt kommen sie wieder in ihren Heimflow und auswärts wird es ein bisschen schwächer. Gut, damit sind wir durch mit den Partien des 21. Spieltags und jetzt kommen wir zur Top 3 der Woche. Unsere Top-Abwehrspieler, die im Moment auf dem Markt sind und Nick, du darfst starten mit deiner Nummer 3.
1: Meine Nummer 3 ist Ko Itakura von Borussia Mönchengladbach. Bei den Fohlen läuft nicht, aber bei Ko Itakura läuft immer noch richtig, richtig gut. 4,8 PPS in den letzten fünf Spielen und er hat gezeigt, er kann das über die ganze Saison leisten. Ähm, die Preisleistung ist sehr, sehr gut. Er hat halt diesen Platzverweis gehabt, was seine Punkte pro Spiel runterzieht. Das ist wahr. Aber ansonsten, äh, Ko Itakura ist wirklich Richtig, richtig klasse und ich bin gespannt, besonders also ich bin nicht gespannt, weil ich weiß es ja schon, wen du auf deiner 3 hast, den hast du mir nämlich, den wollte ich als Honorable menschen so ein bisschen mit reinnehmen, du hast mir ein bisschen geklaut, wen hast du denn da auf deiner 3, floh
0: Ich habe Timo Hübers hier, ja der ist derzeit gelb gesperrt, deshalb ist er nur auf der 3, sonst wäre er weiter vorne, weil er nur 2,9 Millionen Marktwert hat, das finde ich relativ gut. Sechs Punkte pro Spiel in den letzten vier Einsätzen, das richtig gut. Klar, das Tor von, von Frankfurt spielt da natürlich rein, aber auch ohne diesen Treffer. Sehr, sehr gute ähm, Communio-Werte und ein super preis leistungs -Verhältnis. Ich glaube, diese Innenverteidigung Hübers-Chabot, dürfte gesetzt sein im Normalfall beim FC, weil eben diese Belastung, die wir in der Hinrunde hatten, dass da ständig englische Wochen waren und da auch in der Innenverteidigung immer mal ein bisschen durchgewechselt wurde, sehe ich jetzt nicht. Also Hübers finde ich eine super Option. Auch wenn er jetzt ein Spiel gesperrt ist, in den Apfel würde ich beißen. Ich habe ihn auch in zwei meiner drei Ligen im Kader
1: und werde ihn behalten. Gut, Wer ist denn deine Nummer 2, Nick? Bei meiner Nummer 2 äh, kommen wir zu jemandem, den ich vorher schon mal kurz angesprochen hatte. Äh, und zwar ist es Danilo Döcki. In den letzten fünf Spielen hat Döki 39 Punkte geholt, selbst dreimal getroffen. Absolut Standardgefahr einfach momentan von ihm. Bei Ecken äh, kann er sich irgendwie immer durchsetzen, obwohl jeder weiß, dass er so, so stark ist. Aber er ist in einer richtigen Topform momentan. Äh, nur Nico Schlotterbeck hatte im selben Zeitraum mehr PPS unter den Abwehrspielern, aber wie gesagt, den habe ich eben so ein bisschen rausgenommen, weil er mir zu teuer ist, um in dieses Ranking reinzukommen. Äh, kostet 4 Millionen mehr als Döki. Döki kostet 6 Millionen für, wie gesagt, 39 Punkte in den letzten fünf Spielen. Das sind über sieben PPS. Ähm, da würde ich auf jeden Fall zuschlagen.
0: Ja, Geh ich, kann ich auch absolut mitgehen. Kommen wir zu meiner Nummer 2, Und das ist ein Spieler, ähnlich wie Itakura, ja, der auch in einem Team, wo es gar nicht läuft, trotzdem noch echt gut performt. Und das ist Hiroki Ito. 3,59 Millionen ist sein Marktwert. Stuttgart noch äh, nicht gewonnen äh, seit der Winterpause. Nur zwei Punkte geholt, dreimal verloren zuletzt in Serie. Ito ist das aber völlig egal. Der hat 22 Punkte geholt seit der Winterpause. Und Kassi ist der einzige Abwehrspieler, der noch nicht getroffen hat, der einen höheren, äh, der mehr Punkte geholt hat in diesem Jahr als äh, Ito. Also das ist eine, eine Wahnsinnsbilanz und äh, gerade, dass jetzt äh, Mavropanus weichen musste äh, für Sagadu und nicht Ito, äh, was ich eigentlich erwartet hätte, ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Da würde ich für 3,6 Millionen noch mal reingehen. Und wer weiß, vielleicht bekommt ja Labadia noch mal die Kurve. Aber für Ito ist es gar nicht so entscheidend, wie das Team spielt. Und das ist natürlich, wenn ihr einen Spieler habt von einem Abstiegskandidaten, ist es schon wertvoller, wenn ihr nicht darauf angewiesen seid, dass sie jedes Spiel 4-0 gewinnen. Also jetzt beispielsweise 1-2 in Freiburg. Ito macht 5 Punkte. 2-1-Niederlage, in Leipzig, Ito macht sechs Punkte. Eins zu eins gegen Mainz, Ito macht sieben Punkte. Das sind jetzt nur mal ein paar Beispiele. Alles ohne Tor. Äh, ja, richtig, richtig gut ähm, reingehen bei Hiroki Ito. Deine
1: äh, Nummer eins, Nick. Mein Spitzenkandidat. Oder ich wolltest du zu Ito noch äh, was ergänzen? Das ist nö. dir natürlich auch erlaubt. Ich kann da wenig zu sagen. Ito ja. ist da eine super gute Wahl. Also kann ich mich... Wenig gegen aussprechen, das Einzige, was vielleicht so ein bisschen dagegen spricht, ist die aktuell hohe Konkurrenzsituation bei Stuttgart hinten, man mag es kaum glauben, in einer total löchrigen Defensive, aber die haben echt viele Innenverteidiger gerade, die fit sind, mit Anton, mit Mavropanos, mit Ito, mit Sagadou. aber äh, dadurch, dass Sosa jetzt auch so ein bisschen wackelig ist, könnte denn Ito vielleicht nach links rücken und so, also er wird sehr wahrscheinlich spielen, ähm, von daher kann ich da nichts dagegen sagen. Ähm, komme ich zu meiner Eins. Und zwar ist das jemand, der hatten wir vorher schon mal, der Name ist schon mal gefallen, Benjamin Henrichs. Ähm, starke Form zuletzt. Richtig, richtig gut gespielt. Ähm, durfte gegen Union auf der linken Seite beginnen und hat ein überragendes Fernschusstor äh, reingelegt. Das war richtig, richtig schön. Ähm, hat man sehr gut angeschaut. Hat noch ein zweites Mal getroffen in den letzten Spielen. Ähm, in den letzten vier partien, in denen er zugange war, der 27 Punkte geholt, Das sind 6,75 PPS für eine Sportsumme von 4,7 Millionen, also das ist in Sachen Preisleistung nicht zu überbieten. Das einzige, da muss man zustimmen, was so ein bisschen wackelig ist, vielleicht könnte er auf die Bank rotieren, wenn Simacorn außen spielt, wenn ein Kloster mal außen spielt, aber eigentlich, nach dem Spiel, Henrichs hat dieses geile Tor hingelegt, es würde mich sehr wundern, wenn Marco Rosi ihn auf die Bank setzt und dann ist dann ist die Preisleistung überragend. Also da kann man nichts gegen sagen.
0: Ja, ja, ich glaube auch, er ist die bevorzugte Option jetzt für Rose. Ähm, davon würde ich auch ausgehen, dass das so ist. Und bei Leipzig, ja, ich würde mal ketzerisch sagen, die Zeit der Mehrfach- oder Dreifachbelastung zumindest im Pokal sind sie auch noch drin, aber die Zeit der Dreifachbelastung ist endlich vor den Duellen gegen Manchester City in der Champions League. Da glaube ich, das gibt es noch zweimal und dann ist aber auch Sense. Ja, dann ist Konzentration auf die Bundesliga. Kann ich absolut mitgehen. Meine Nummer eins, und da muss ich natürlich on-brand bleiben, Ja, wenn ich die Möglichkeit habe, Marton Dardai hier mal auf eine Liste auf die Eins zu setzen, da mache ich das natürlich auch, aber das mache ich mit voller Überzeugung, 1,05 Millionen ist ein Marktwert, mittlerweile katapultartig nach oben gestiegen, 320 war er vor der Partie gegen Gladbach, kluge Manager haben ihn da schon in ihr Team geholt, wie ich einer bin. Ja, was ich leider nicht gemacht habe, ich hab, musste dafür einen Bomb verkaufen, der war noch in meiner Startelf, dann konnte ich da nicht live einwechseln, das war ein, ein echter Amateurfehler von mir, äh, aber gut, passiert mir nicht nochmal. Ich war nochmal. auch nicht
1: clever genug, ihn in die Startelf zu stellen, habe ihn aber auf die Ersatzbank gestellt und konnte dann... Äh entsprechend anderweitig reagieren. Also ja. ich habe äh, jemand anderen rausgenommen, als ich äh, gesehen habe, dass äh, Martin Dardai in der Stadt ist. Ja, steht ich hätte ihn
0: für Skelly reinbringen sollen, aber da war mein Glaube dann nicht groß genug. Naja, so ist es manchmal im Leben. Aber ich Martin Dardai, ich bin trotzdem natürlich froh, dass er so eingeschlagen hat. Du hast es angesprochen, musste mit Knieproblemen raus. Wir haben jetzt Mittwoch, wir haben immer noch keine Meldung, äh, dass, dass er in irgendeiner Form fraglich ist oder dass da irgendwas länger wirriges ist. Sollte da was kommen, okay, dann ist es ein bisschen für die Tonne, das ist ja klar, aber selbst das für eine Million. Ja, mit dieser Systemumstellung, er ist einfach ein super Innenverteidiger. Ich habe es ja sowieso nicht verstanden, warum er da überhaupt keine Rolle mehr spielt. Ich glaube, man hat es jetzt auch wieder gesehen, Sandro Schwarz hat ihn sehr gelobt. Er hat in der Vergangenheit, wenn er gespielt hat, was nicht so häufig vorkam, gezeigt, dass er sehr, sehr gut ist. Ähm, bei, bei Comunio und für eine Million, das ist im Moment die heißeste Aktie auf dem Markt ähm, und der, der Marktwert von ihm geht halt auch steil nach oben, ähm, ich denke mal so mindestens bis zwei Millionen, wenn jetzt da keine Verletzung ist, äh, könnte er in dieser Woche vielleicht sogar noch hochgehen in die Richtung, also oder, oder zumindest 1,5, 1,6, 1,7, ja, also da, da äh, würde ich zugreifen und wie gesagt, ich bin von ihm auch einfach äh, als Spieler überzeugt. Und ich merke, Nick, du ähm, stimmst dem zu? Ja. Ich stimme dem durch, durch Stillsein. Wer, also, wer, wer schweigt, stimmt zu, ja, man kennt genau. das. Ja? Du hast
1: alles erzählt. Ich ja. kann dazu gar nichts sagen. Außer was man noch mal machen kann, ist dieses überragende Tor loben. Es ja. war ein Traum. Ich habe es mir sehr gerne angesehen. Ich habe es mir auch im Nachhinein mehrfach noch mal angesehen. Äh, ganz, ganz tolles Tor. Und ich bin ja großer Martin-Dardey-Fan ja. auch. Ähm, hab ihn auch in einem meiner Teams. Und äh, ja. Kann ich auch nur empfehlen. Also ist auf jeden Fall ein Spitzenkandidat hier in diesem Ranking. Ja,
0: ja, ja das war es dann auch für diese Woche. Und jetzt dürfen wir gespannt sein, Nick, wer besser gelaunt in die nächste Woche startet, hängt so ein bisschen ab von dem Spiel am Samstagabend. Das ist auch im fortgeschrittenen Alter ist das leider noch so. Naja, ich bedanke mich trotzdem jetzt, wo wir noch freundschaftlich verbandelt sind vor
1: dieser Partie. Bedanke ich mich nochmal für deine Expertise heute. Ja, ich kann eigentlich nur noch eine Sache sagen, äh, Forza SGE und wir hören uns äh, dann irgendwann demnächst wieder, bis dann, ciao. Genau, wir hören uns äh,
0: demnächst wieder, äh, Nick und ich, nächste Woche ist Ralf hier am Start und äh, ihr da draußen habt eine schöne Woche, bleibt gesund, viele comunio punkte ein gutes Bundesliga-Wochenende und dann eben bis zur nächsten Woche, ich bin euer Gastgeber Florian Reinig.
1: Sagic. Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihnen. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sein. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.
0: Das ist eine absolute Frechheit, ist das.
1: Schluss, aus, Nikolaus. Ist doch so ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es auch gefallen.